0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan mit zwei ganz besonderen Gästen. Gästinnen, sagt man das so? Hallo Lin, hallo Leo auf jeden Fall. Hi. Hallo.
1: Hast du sehr schön gemacht, Philipp. Ja, man sagt, glaube ich,
0: glaub ich, Gästin, ne?
1: Man sagt es manchmal und ich finde, es hört sich immer komisch an. Ja. Es hört sich merkwürdig an. Wir, Wir wollen es richtig machen. Wir sind die perfekten Gästinnen,
0: würde ich sagen. Ja, Davon bin ich überzeugt, denn wenn diese Folge rauskommt, deswegen seid ihr auch zu Gast, habe ich Geburtstag, also ähm, alle mhm. Geschenke und Pakete zu mir. Und ich habe mir selber was geschenkt, nämlich ein kleines Podcast-Crossover mit Mord auf Ex. Wir wollten das schon so lange machen, oder?
1: Wir wollten das schon so lange machen. Also erstmal danke, es ist ein Riesenkompliment, dass du das hier nicht als Arbeit bezeichnest, sondern als Geschenk. Das ist schon meine Ehre.
0: Vielleicht bereue ich das noch, aber ja, erstmal würde ich sagen, es ist ein Geschenk.
1: Ich erinnere mich noch daran, ich glaube, wir haben uns vor zwei Jahren oder so getroffen und schon damals besprochen, ja, das mit der Crossover-Folge ist doch eine gute Idee, lass uns das bald mal angehen. Zwei Jahre später klappt es dann jetzt. Aber es war ja auch Corona, ne? Also, das das, das ist ja die
2: Ausrede für alles. Ähm, Dementsprechend schaffen wir es jetzt, wo Corona fast vorbei ist, aber auch über Distanz. Also.
0: Ja, ja, auch über Distanz. Wir hoffen, die Technik hält und das ist ja sowieso die Ausrede für alles, ne? dass du sagst: Ah ja, ich würde mich ja wirklich gerne mal mit dir treffen. Wir müssen uns unbedingt mal sehen. Aber du ja. weißt, Corona. Mm.
1: Ja, sonst wie oft hast, das hast du gemacht? Wir jeden Tag Kaffee trinken gehen? Sei mal ehrlich, wie oft hast du das gemacht? Diese hast Ausrede du, benutzt nicht... schon, ja. sehr,
0: schon sehr, oft. Muss ich jetzt leider ja. mal. Und jetzt wissen es alle. <lacht> Mist.
2: Es ist sehr bequem, das zu sagen, aber es wird für uns alle sehr schwierig, wenn dann wirklich Corona vorbei ist und wir uns wieder mit Menschen treffen müssen.
0: Puh. Ja, da werden wir uns was Neues einfallen lassen. Irgendeine andere ich Ausrede fällt uns bestimmt ein. Ich habe euch was mitgebracht und zwar mhm. den Fall des ja wohl ungewöhnlichsten Gangsters Deutschlands, dem Zorro-Bankräuber. Das ist ehrlich gesagt eine Geschichte, bei der ich mich wundere, dass Netflix sich die Rechte daran noch nicht geholt hat. Voll. Sehr, sehr, sehr verrückt. Und viele Infos dazu habe ich aus dem Buch Hinter blauen Augen Bekenntnisse eines aufrechten Bankräubers, das es mittlerweile nur noch als E-Book gibt, das packe ich bei Instagram noch in den Rechercheordner, also wenn ihr mehr zu dem Fall wissen wollt, könnt ihr das da nachlesen. Seid Mhm. ihr bereit, was trinkt ihr denn überhaupt heute? Also ich habe hier ganz sexy äh, stilles Wasser dabei, weil ich muss ja noch ein bisschen was erzählen, ich eskaliere heute richtig.
2: Ja, wir haben auch äh, Kaffee tatsächlich da. Man muss sagen, äh, wir kriegen auch sehr viel Beschwerden, dass unser Weinglas im Moment fehlt. Aber es ist irgendwie im Moment auch ganz schön viel los. Und wenn man dann so nachmittags aufnimmt oder mittags, dann ist es mal noch ein bisschen früh zu trinken. Aber wenn wir uns dann in Live treffen, Philipp, dann trinken wir einen schönen Vino, würde ich sagen.
0: Dann wird in echt getrunken und dann treffen wir uns ja vielleicht mhm. auch nicht mittags oder nachmittags. Also zu einer Zeit, wo man schon trinken darf dann am besten.
2: Ja, das, das klingt, klingt doch sehr gut. Das stoßen schön. wir auf deinen Geburtstag an.
0: Das machen wir und wenn ihr bereit seid, können wir gerne mit der Folge starten.
1: Ich bin sehr bereit. Ich bin vor allem bereit, dass Philipp, du uns die Folge mal erzählst und nicht, wir ja. uns die gegenseitig erzählen, weil ähm, ich freue mich auf die vielen richtigen Namensaussprachen. Wow, in Folge. Leo. danke dafür. <lacht> ja.
0: Jetzt setzt mich nicht also, unter Druck. Also ich versuche es auf jeden Fall. Ja, ich wollte gerade
1: sagen,
2: no pressure, Philipp. Also
0: Wir fangen an, oder?
2: Mhm. Klingt sehr gut.
0: Wunderbar. Besonders viel geschlafen hat Rainer Lauchs in dieser Montagnacht im Februar 1985 nicht. Dafür ist das, was er vorhat, zu gefährlich. Gestern erst ist er mit dem Zug nach Frankfurt gekommen und hat die Nacht bei seiner Ex-Freundin Elvira im Frankfurter Stadtteil Bornheim verbracht. Sie hat extra eine Flasche Wein gekauft, doch Rainer lehnt ab. Für das, was er vorhat, braucht er einen klaren Kopf. Direkt gegenüber von Elviras Wohnung liegt sein Ziel an diesem Montagmorgen. In seiner Hand hat Rainer einen schwarzen Motorradhelm, den er einige Tage vorher auf dem Sperrmüll gefunden hat. Auch der Rest seiner Kleidung an diesem Montag ist schwarz. Eine verwaschene Jeans, ausgelatschte Turnschuhe, ein alter Parker und schwarze Handschuhe aus Kunstleder, schließlich will er keine Fingerabdrücke hinterlassen. In seiner rechten Parkertasche steckt eine 9 mm Pistole der Marke Röhm, die sich Rainer Lauchs von einem Kumpel geliehen hat. Er ist extra einmal um den Block gelaufen, um runterzukommen, bevor er den Motorradhelm aufsetzt und durch die Schwingtür tritt. In der kleinen Bankfiliale sind zu diesem Zeitpunkt nur ein paar Angestellte und eine einsame Kundin, die ihn wie hypnotisiert anstarren, als er die Pistole aus dem Parker zieht und mit einem metallischen Klicken entsichert. Das ist ein Überfall. Sie haben 30 Sekunden Zeit, um auszuzahlen. Die ganze Nervosität ist von ihm abgefallen. Rainer Lauchs fühlt sich, als hätte er nie etwas anderes getan. Doch dann steht plötzlich ein älterer Herr im langen Mantel mit einem altmodischen Hut in der Bankfiliale und schaut sich suchend um. Offenbar hat der Mann gar nicht gemerkt, dass er hier gerade mitten in einen Banküberfall geschlurft ist. Der ältere Herr geht an Rainer Lauchs vorbei zum Schalter und blättert durch einige Formulare, die in einem Metallständer stecken, bevor er sich umdreht und den Bankräuber direkt anschaut. »Können wir es wo hier die Überweisungsformulare sind?«, fragt er. Im breiten hessischen Akzent. Ich finde sie nett im ganzen Durcheinander. Dafür kriege ich bestimmt übrigens wieder einen Shitstorm aus Hessen. Aber damit muss ich jetzt leben.
1: Super. Ich muss sagen, ich, du hast das hervorragend imitiert. Ja, du brauchst noch so ein, so ein Mäusle rein oder
2: sowas. Stimmt, so Mäus, dann, dann, Mäusle, ja
0: das stimmt, das stimmt. Das
1: Mäusle, stimmt. ja,
2: dann klingt es perfekt.
0: Also der Rentner lässt sich nicht abwimmeln, der checkt überhaupt nicht, was da gerade los ist und das ist für Rainer natürlich schwierig. Er fängt tatsächlich an, irgendwie rumzukramen und nach dem passenden Formular zu suchen. Er will den Rentner loswerden, bevor der mitbekommt, was hier gerade abläuft. Also drückt Rainer ihm ein Überweisungsformular in die Hand. Aus dem Augenwinkel sieht er, wie eine der Kassiererinnen hektisch anfängt zu telefonieren. Er tritt ein paar Schritte auf sie zu und zischt. Lassen Sie das, Sie gefährden uns alle. Der ältere Herr neben ihm hat immer noch keine Ahnung, dass er gerade mitten in einem Banküberfall steht. Wo muss ich denn hier den Absender eintragen? Sind es neue Formulare? Fragt er sein Gegenüber, der immer noch den schwarzen Motorradhelm trägt. Rainer Laux zeigt ihm die richtige Stelle mit dem Zeigefinger. Dann dreht er sich wieder zu dem Kassierer um, der ihm gerade hastig Geld in eine Tüte stopft. Danke, es reicht, sagt Laux zu dem Bankangestellten, wirft ihm ein Bündel 20-Markscheine aus seiner Beute auf den Tresen als Trinkgeld. Dann verlässt er die Bank. Eigentlich müsste er jetzt nur noch ein paar Meter über die Straße zu Elvira's Wohnung und wäre in Sicherheit. Doch Rainer Laux weiß, dass das zu gefährlich ist. Also schlendert er durch eine Nebenstraße auf einen Hinterhof, wo er den Motorradhelm in einer Mülltonne entsorgt. Den Parker zieht er aus, stopft die Beute und die Pistole hinein, rollt ihn zusammen und klemmt ihn sich unter den Arm. Mit seinem norweger und seinen langen offenen Haaren sieht er aus wie ein Hippie-Student. Als er zurück auf die Straße schlendert, halten vor der Bankfiliale gerade zwei Polizeiautos mit quietschenden Reifen. Seelenruhig schlendert Rainer Lauchs an den hektischen Polizisten vorbei in eine Bäckerei und kauft frische Brötchen. Wenige Minuten später steht er wieder bei seiner Ex-Freundin Elvira in der Wohnung. Die liegt noch im Bett und fragt misstrauisch, wo warst du? Rainer hält die knisternde Papiertüte hoch. Brötchen holen. Elvira ist mit ihren Gedanken ganz woanders. Ich glaube, gegenüber ist gerade die Bank überfallen worden, sagt sie und schaut aus dem Fenster. Dann fragt sie ihn grinsend. Was du das? Ja klar, antwortet Rainer Lauchs und Elvira ahnt nicht, wie nah er mit diesem Scherz an der Wahrheit dran ist. Also ich finde, ich muss einmal kurz
1: durchatmen, ich finde so viele Szenen, in dieser ganzen Geschichte bisher schon so skurril, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Also man muss sich immer ja vorstellen, das war gerade Rainer Lauchs erster Banküberfall, den er jemals mhm. begangen hat. Ne, Er macht das so unfassbar entspannt, er geht da rein, er hat noch nie den Satz gesagt, geben Sie mal kurz Ihr Geld raus, macht das zum ersten Mal, er ist Mega mutig, muss ich sagen. Es ist eine komische Formulierung und ein komisches Adjektiv, aber ich finde es natürlich ist es auch sehr kriminell und sehr illegal, was er tut, aber auch irgendwie sehr mutig. Und dann diese Szene mit dem Rentner, das wäre ja eigentlich das perfekte Drehbuchskript von irgendeinem Ocean Eleven-Drehbuchautor, äh, der sich da so überlegt, okay, wie können wir hier in so einem Action-Banküberfall-Film auch noch so ein bisschen so eine Komödie reinkriegen? Ja, dann geht so ein alter Herr jetzt mal kurz hier hin und checkt nicht, dass es ein Banküberfall ist. So wirkt es irgendwie auf mich.
2: Und er ist halt auch, also man muss schon ihm die Credits geben, dass er extrem klug agiert, ne? Mhm. Also normalerweise scheitern Banküberfälle daran, dass genauso was passiert wie mit dem Rentner. Irgendwas, was man nicht geplant hat. Und in dem Moment kriegt die Person Panik, fängt an zu schießen oder wird laut oder was auch immer. Und das ist normalerweise der Moment, wo es
1: vorbei ist für Mhm. den Bankräuber. Du hast ja nur wenige Sekunden Zeit. Ja, aber er
2: geht jetzt so locker und entspannt damit um und macht in dem Moment alles richtig. Und ich finde es auch krass, auch wie er danach so sch- dadurch schlendert, er schlendert ja einfach aus der Bank raus, macht die Haare auf, er hat ja so lange blonde Haare mhm. und sieht in dem Moment halt nicht mehr aus wie der Bankräuber. Der normale Reflex von jemandem, der sagt, ich, ich raub eine Bank aus, ist ja, ich springe ins Auto und fahr weg und genau. so schnell weg, wie es geht. Aber das beste Cover, das er sich holen konnte, war, ich gehe in der Menge unter und ich mache genau das Gegenteil, das man von mir erwartet. Er hat immer gesagt, ich nehme lieber die Bank mitten in der Stadt als eine Bank auf dem Dorf, weil da sieht immer eine kleine Oma was, da kriegt man immer was mit, aber wenn ich halt in der Masse untertauche, dann werde ich anonym und das hat er wirklich perfekt gemeistert. Also ein bisschen wie Leo schon gesagt hat, ein bisschen Respekt muss man ihm dafür geben, dass es sein erster Banküberfall war, macht es natürlich trotzdem nicht besser, also der Typ hat gerade ein Verbrechen begangen und hat wahrscheinlich auch ein paar Leute traumatisiert.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das sollte man nicht äh, vergessen dabei. Ich habe auch so immer den Gedanken gehabt, das könnte jetzt so der neue Matthias Schweighöfer Film sein, so, ne? Voll. Der neue, lustige wie gesagt, Bankräuber. wir pitchen
2: das doch Netflix. Ich würde sagen, wir pitchen das Netflix. Und dann
1: kann Matthias Schweighöfer gerne die Hauptrolle übernehmen. Ich glaube, Rainer Lauchs würde sich selber anbieten, die Hauptrolle zu übernehmen. Auf weil er redet Fall. auch sehr gerne über sich.
0: Definitiv. Äh, dann sollten wir aber, wenn das Netflix dann verfilmt, bitte auf jeden Fall eine Gastrolle kriegen. Also drei Judgy-Bankkunden ja. oder so.
1: Nee, wir sind die, wie gerade Lindes formuliert die kleinen Omas, die was ja. sehen. <lacht> ich ich würde auch gerne genau. den Opa spielen. Also... Oder Philipp, du du kannst dein
2: Dialekt noch ein bisschen verbessern sehr und dann gut. packen wir dich in die Maske oder wir schlafen alle sehr wenig und dann haben wir auch die Falten schon.
0: Finde ich gut. Netflix, bitte meldet euch bei uns. Wir, ja. wir werden dabei. Wir sind auch gar nicht so teuer, glaube ich.
2: Nö, nee. Doch. Nee. Wir, wollen nur, wir wollen nur Catering haben, das reicht uns eigentlich schon, glaube ich. Aber
1: erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über Rainer. Also wir besprechen bei Mord of X ja immer sehr viel über so Serienmörder-Kindheiten mhm. und äh, irgendwelche Alarmsignale irgendwie in der Biografie eines hauptsächlich eines Serienmörders. Aber es würde mich mal interessieren, wie so eine Bankräuberkindheit aussieht oder die Biografie von Rainer Laux in diesem Fall. Ja, da gab
2: es vielleicht sogar Fakten, die dazu geführt haben, dass er so entspannt ist. Also wurde er sozusagen trainiert
0: dafür? Ja, das nicht unbedingt. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar ähm, Wegesgabelungen, an denen er sich entscheidet, den Weg zu gehen, den er letztendlich äh, gegangen ist. Wir können ja vielleicht mal ganz vorne anfangen. Rainer Lauchs wird 1954 in Kassel geboren und hat einen älteren Bruder Der Vater der Familie hat im Zweiten Weltkrieg als Offizier gedient und arbeitet jetzt beim Bundesgrenzschutz als Dienststellenleiter. Wegen dieses Jobs zieht die Familie in eine Villa mit Swimmingpool in einer Kleinstadt, die Rainer schon als Kind hasst. Sein Vater, so erzählt es Rainer später, schlägt bei der kleinsten Kleinigkeit auf ihn ein, während seine Mutter daneben steht, ohne einen Finger zu rühren. Wahrscheinlich fängt Rainer Lauchs deshalb auch schon früh an zu rebellieren. Im Kindergarten weigert er sich brüllend, das zu tun, was die Erzieherinnen von ihm wollen. Als Zehnjähriger versucht er vom Dachboden seines Elternhauses mit dem Luftgewehr seines Vaters vorbeifahrenden Mercedes-Limousinen den Stern vom Kühlergrill zu schießen. Was man halt so macht auf dem Land. Vollkommen normal.
2: Ja, total normal. Also habe ich auch als Kind gemacht. Nein, natürlich nicht. Aber man merkt ja, dass er schon im frühen Alter wirklich Autorität oder Strukturen, die ihm übergeordnet sind, mit was Schlechten verbindet. Und das liegt halt wahrscheinlich hauptsächlich an seinem Vater. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, dass der im Militär war. Und da muss man ja auch überlegen, also der hat ja zumindest auch mal im Nazi-Deutschland gedient. Richtig. Und Rainer gehört ja dann später zu der 68er-Zeit. Also da hat man sich ja sowieso gegen seine eigenen Eltern aufgelehnt. Also, dass er so eine Ablehnung gegen alles hat, was irgendwie mit Staat zu tun hat oder mit den älteren Generationen, finde ich, lässt sich dadurch schon ganz gut aufzeigen.
3: Mhm.
0: Total, und das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch, auch wenn man sich dann seine, seine Schullaufbahn anschaut. Als Rainer nämlich zwölf ist, erfahren seine Eltern von seinem Klassenlehrer, dass ihr Sohn grundsätzlich nie seine Hausaufgaben macht. Also beschließt Rainers Vater, ihn den ganzen Winter nachmittags in einem leeren Büro in der Kaserne einzuschließen, in der er arbeitet, damit sein Sohn endlich seine Schulaufgaben erledigt. Rainer denkt natürlich gar nicht erst daran und liest stattdessen Bücher, die er mitgeschmuggelt hat. Einmal muss er dringend pinkeln, aber die Tür zu dem Büro ist abgeschlossen. Also pinkelt Rainer aus dem Fenster und versucht dabei, einen Unteroffizier zu treffen, der unten auf dem Hof seine Rekruten anbrüllt. Als der stiernackige Offizier völlig entgeistert nach oben schaut, was ich wahrscheinlich auch machen würde, wenn ich von oben angepinkelt werde, äfft der zwölfjährige Rainer sein Geschrei nach, bis sich die Rekruten vor Lachen nicht mehr einkriegen. (lacht) nachvollziehbar. Ja, gut, das,
2: das ist ja auch noch alles irgendwie eine ganz äh, lustige Kinderspielerei, ne? Also... Ja. Naja, ja. das
1: ist schon... Also, hättest du dich getraut, irgendwelche Militärmenschen ja, ja, anzupinkeln, ja. das ist schon. Aber vielleicht musste muss er. Auch,
2: also, sein Vater war ja auch relativ hoch im Militär. Ja. Also, das war vielleicht auch die Sicherheit, dass ja. er da nicht so viel Ärger bekommt. Ne? Er
1: wird ja jetzt auch danach so ein bisschen der typische Sohn des Chefs, der sich mehr erlauben kann als andere. Also, ich glaube, danach geht es ja auch so weiter, dass er dann irgendwie mit anderen Dingen noch durchgekommen ist. Deswegen, also ich finde, da, da sieht man schon wieder, dieses Klischee bestätigt sich dann auch in einigen Fällen, dass du als Sohn des Chefs ein paar mehr Freiheiten hast.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, er weiß ganz genau, dass sein Vater eben so ein hohes Tier ist, dass äh, die sich gar nicht trauen, da irgendwie gegen ihn vorzugehen. Und so ist es am Ende auch. Also keiner traut sich, dem Vater Bescheid zu sagen, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Hubschrauber-Testflug ist. Ähm, deswegen erfährt er eigentlich nie von dem Vorfall. Und Rainer kommt mit der Aktion durch, weil er ist halt der Sohn vom Chef.
1: Sympathisch.
0: Ja. Oder? Also schnell ist Rainer in seiner Heimat als ein bisschen irre verschrien, ähm, auch das finde ich nachvollziehbar und schafft es als einziger Schüler seines Gymnasiums eine 6 in Betragen zu bekommen, also weil er sich in der Schule nicht so benommen hat. Ich wusste gar nicht, dass man da auch eine Sechs bekommen kann. Aber ja, ich
1: musste auch kurz googeln irgendwie, weil ich habe von diesem Fach noch nie was gehört. Herr, hattest, hattest du es nicht früher? Nein. In der
0: Grundschule das hatten
1: wir das. Philipp,
2: hattest
0: du das? Nee, das war bei uns kurzzeitig abgeschafft. Es wurde, glaube ich, wieder in der Grundschule eingeführt, als ich da schon ja. draußen mal diese sogenannten Kopfnoten heißt. Das. Da steht dann sowas genau. wie Te- Teamverhalten, Betragen und sowas alles. Ähm, ja. ja ich, hatte, ich... ich
2: hatte auf jeden Fall eine Eins, wollte ich nur kurz sagen. Pff, Aber es gab.
0: Oh. Du machst dich voll also sympathisch.
2: Ich, ich wollte es mal, mal sagen. Sympathisch. Ich ja. wollte wollt nur kurz sagen, es gab auch sowas wie Ungeduld oder so. Und da habe ich auf jeden Fall eine 4 oder 5 gehabt. Ja, aber so, heißt das dann, dass du ungeduldig bist oder heißt das, dass
0: du geduldig bist?
2: Nee, ich, <lacht> <lacht> das <lacht> ungeduldig war halt nicht der richtige Name. Ich habe keine Ahnung, wie das noch heißt. Das ist schon zu lange her. Aber ich finde, es hat sich
1: nicht so viel geändert. Da, Es
2: hieß auf jeden Fall, dass ich ungeduldig war. Aber das ist in Ordnung, Leute. Okay, ja gut. äh,
0: Wenn wenn das dein größtes Problem ist. Ja, ja. Ja. Wenn das das größte Problem ist, finde ich, können wir da gut mit äh, arbeiten. Und bei Rainer ist es halt so, er interessiert sich nicht so wirklich für Autoritäten, nicht für, für die Schule. Er setzt sich stattdessen für Tiere ein und verabscheut laut eigener Aussage Gewalt. Als er in die Pubertät kommt, flüchtet er sich oft in die Songs aus dem Radio. Die Rolling Stones, die Doors und die Small Faces werden seine großen Helden. Seine Eltern stecken ihn irgendwann in ein Internat, aber auch das kann Rainers Rebellion nicht stoppen. Im Sommer 1970, da ist Rainer 16, haut er auf dem Weg zu einer Ferienfreizeit einfach ab und trampt nach London, wo er nachts unter freiem Himmel im Hyde Park übernachtet. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen wollen würde, nachts im Hyde Park, aber...
2: Ich glaube auch, das ist jetzt nicht der sicherste Ort, ehrlich gesagt, aber gut.
0: Es sind halt damals so die Hippie-Zeiten. Genau, ich, ja.
1: Ich bin mit 16 Eimer abgehauen, ähm, weil ich auf so ein cooles Leftboy-Konzert in Berlin wollte. Da sind meine, meine beste Freundin und ich haben uns aus dem Unterricht geschlichen <lacht> und sind dahin. Aber es war immerhin nicht London. Ich finde London schon noch mal eine krassere Nummer. Und du hast nicht im Park übernachtet, oder? Nee, in so einem Motel. Okay, ja
2: ich kann an der Stelle eine schöne
0: Anekdote von einer Freundin von mir erzählen, die, glaube ich, so mit 13 oder 14 auch Schule geschwänzt hat, weil in Berlin damals gab es MTV noch, Tokyo Hotel bei MTV aufgetreten sind. <lacht> (lacht) (lacht) und die es geschafft hat, da irgendwie ins Publikum zu kommen. Ihre Mutter dachte, sie ist in der Schule, hat den Fernseher eingeschaltet oh und sieht ihre Tochter auf dem Tokyo Hotel-Konzept. Oh. Ja, das gab ein bisschen das alles Ärger. Alles so,
2: hat schon
1: so gut funktioniert, wurden, bis auf der Teil.
2: Das ist ja immer das Gefährliche. ne? Also Es wurden ja auch schon ganze Beziehungen beendet, weil Leute im Fernsehen im Hintergrund ihren Partner mit einer anderen Frau gesehen haben. Also Leute, passt auf. Wie viele
1: Beziehungen waren das? <lacht> das Keine nicht Ahnung. So.
2: Aber ich weiß, dass wir ähm, in meinem alten Reporterleben hatten wir mal mit einer Klage zu tun. Da hatte man äh, mit Leuten in der Fußgängerzone gesprochen und im Hintergrund hatte man eine Frau gesehen
0: mit äh, ihrem ah, Liebhaber. Selbst schuld, da muss man
1: den verklagen. Ja. Also Leute,
0: wenn ihr eine unnötig. Affäre anfangt, ne, dann äh, besser nicht von der Kamera filmen lassen oder auch wie Rainer äh, sich nicht erwischen lassen. Das ist übrigens eine großartige Überleitung, denn Rainer fliegt von der Schule <lacht> nach zwei Jahren von diesem Internat, weil er mit der Tochter des Schulleiters im Bett erwischt wird. Auch oh. irgendwie blöd. Er bleibt ein Revoluzer und schreibt damals in sein Tagebuch, ich habe keinen Gott getroffen, die Menschen sind mir fremd geblieben, meine Eltern trieben mir einen Pflock durch die Seele. Das klingt jetzt natürlich sehr emo. Ich weiß nicht, vielleicht hm. hattet ihr auch mal so eine Phase so mit 14, 15, 16?
2: Ich, ich habe hm. zumindest nicht so tolle Gedichte darüber ja, geschrieben. ich finde
1: das sehr eloquent schon damals, muss ich ihm einmal kurz die Credits Das geben. absolut, ja.
2: Aber er hat auch, ich glaube, das kann man sowieso gut über Rainer sagen, ich glaube, er sieht sein ganzes Leben als Film, der sich nur um ihn dreht. Und vielleicht war er da einfach auch schon in dem Mindset, dass er gemerkt hat, mm, ja. oh mein Gott. Ich das muss sofort stimmt. zu Papier bringen, was ich hier Wichtiges zu sagen habe über die Tragik ja. meines eigenen Lebens.
1: Aber es tut mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid, weil wenn du so über deine Eltern schon als als Jugendlicher schreibst, also ich ich glaube schon, viele Jugendliche haben ja, haben eine anstrengende Zeit mit ihren Eltern, gerade in der Jugend, aber die Eltern trieben mir einen Pflock durch die Seele, finde ich, ich ist schon. Sein Vater hat ihn halt auch durchgehend
2: mit ja. irgendwie einer ja. Zaunlatte verprügelt, ja. Ja. also Es ist natürlich auch nicht, also man kann schon verstehen, dass er vielleicht auch ein bisschen emo zu dieser Zeit war. Ja voll.
0: Ja, deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass er es schafft, seine Schule zu Ende zu bringen und danach eine Ausbildung macht und zwar zum Heilerziehungspfleger als Vorbereitung für sein Sozialpädagogikstudium. Ich glaube, das kann man auch wieder so ein bisschen als Protest gegen die Eltern interpretieren, weil aus einem militärischen Haushalt kommen Mhm. ist Sozialpädagogik natürlich so das Genaue. Gegenteil Und ich darf das Mhm. sagen, weil ich selber Pädagogik studiert habe. Gleichzeitig trinkt und kifft Rainer immer heftiger und schmeißt mit seinen Freunden LSD. Er fängt immer neue Jobs an, von denen er keinen zu Ende bringt und arbeitet unter anderem als Rettungssanitäter, Manager einer Punkband, Dachdecker und Einkaufswagenzusammenschieber. Mitte der 80er, geiler Job, ne? Ich wusste ja, gar nicht, dass es, dass es eine Jobbezeichnung dafür gibt, also Einkaufswagen zusammenschirm. Job mit dem längsten
1: Namen der Welt. Auf
2: jeden ja, Fall. Definitiv. Aber er ist doch auch, auch ganz kurz einmal in Christiania und macht da auch so ein Projekt. Das ist so eine Hippie-Kommune in, ähm, in Kopenhagen. Kopenhagen und die leben halt komplett ohne Gesetze ne? und ja. äh, bauen da sehr viel Gras an und das, das ist schon richtig Hippie 68er mäßig.
0: Ja, ja, das das muss also absoluter Traum für solche Leute irgendwie sein, genau. Ja, er ist halt, er, er lebt so so in den Tag hinein. Ne? Mitte der 80er ist er dann in Gießen gelandet und lebt dort in einer Sechser-WG mit fünf Frauen. Auch das finde ich äh, spannend. Und er hat die Aufgabe, das WG-Konto zu verwalten. Eines Tages schleppt dann eine seiner Mitbewohnerin einen jungen Iraner an, der gerade für sein Studium nach Gießen gezogen ist und noch keine Bleibe hat. In der WG ist eben ein Zimmer frei geworden und alle sind einverstanden, dass der junge Iraner einzieht. Als der neue Mitbewohner nach zwei Monaten immer noch keine Miete auf das WG-Konto eingezahlt hat, fragt Rainer freundlich nach, doch der Iraner vertröstet ihn auf den nächsten Monat, dann wieder auf den nächsten und so weiter. Außerdem telefoniert der neue Mitbewohner zweimal am Tag mit seiner Familie im Iran, was damals noch unglaublich teuer ist. Die Telefonkosten der WG gehen genauso wie die Miete von Rainers Konto ab und das rutscht immer mehr ins Minus. Aber irgendwie ist Rainer dann doch zu gutmütig, um einzuschreiten und so lebt der Iraner bald elf Monate in der WG, ohne einen Cent oder damals Pfennig gezahlt zu haben. Und von einem auf den anderen Tag ist der junge Mann dann plötzlich verschwunden, natürlich ohne seine Schulden zu bezahlen. Zurückbleiben ein komplett leergeräumtes WG-Zimmer und 6.000 Mark Miese auf Reiners Konto, aus denen mit Zinsen und Zmahngebühren innerhalb von einem halben Jahr schnell 7.000 Mark schulden werden. Irgendwann sitzen Rainer alle im Nacken. Der Vermieter macht genauso Druck wie Rainers Hausbank. Die Post droht damit, das Telefon abzustellen und die Stadtwerke wollen Wasser Strom und Gas in der WG kappen. Nach einem Gespräch mit dem Filialleiter seiner Bank Mitte Februar 1985 schafft Rainer es, einen letzten Aufschub auszuhandeln. Er hat noch genau fünf Tage Zeit bis Montagmittag um 13.30 Uhr, um das Geld irgendwie aufzutreiben. Seine Mitbewohner oder Mitbewohnerinnen in dem Fall sind sich einig, dass Rainer das schon irgendwie regelt. Er hat nur keine Ahnung, wie er das machen soll.
1: Ja, und der Countdown tickt jetzt. ne Und auch das ist wieder so für mich Ocean's Eleven-Filmszene. Mhm. Du weißt genau, Montag Montagmittag 13.30 Uhr muss das Geld hier irgendwie liegen und er hat ja jetzt die Wahl, entweder muss er sich dem Ganzen irgendwie stellen, hat halt diese Schulden, wird wahrscheinlich rausfliegen oder er denkt sich jetzt in kürzester Zeit einen Alternativplan aus.
2: Aber es ist schon bemerkenswert, dass er dafür ganz alleine verantwortlich ist, ne? ja. Also mal davon abgesehen, dass er sich nicht irgendwo Hilfe holen kann, wie, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich als erstes meine Eltern anrufen und sagen, hey, könnt ihr mir vielleicht irgendwie aus der Patsche helfen? Mhm. Und zweitens, dass er, er hat ja auch noch andere Mitbewohnerinnen mhm. und die fühlen sich ja anscheinend überhaupt nicht verantwortlich für diese Situation. Mhm. Das finde ich auch ein bisschen eine schlechte WG, muss ich sagen. Ja,
0: definitiv. Die machen es total einfach und sagen, naja, du hast ja das WG-Konto, kümmere du ja. dich mal darum. Rainer versucht tatsächlich auch mit seinen Eltern irgendwie darüber zu sprechen, obwohl er mit seiner Familie der eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt mehr hat. Mhm. Aber sein Vater und seine Mutter glauben ihm die Geschichte mit dem Iraner nicht und weigern sich, ihm auch nur einen Pfennig Geld zu überweisen. Ich meine, das klingt natürlich auch erstmal ein bisschen ausgedacht. Wir hatten ja elf Monate einen iranischen Mitbewohner und der ist einfach abgehauen. Deswegen brauche ich jetzt irgendwie 7000 Mark. Und da Rainer ja nun in seiner Kindheit und Jugend auch öfter mal gelogen hat, um sich irgendwo mit Freunden treffen zu können, ja, glauben ihm die Eltern einfach nicht. Also versucht Rainer irgendwie in seinem Freundes- und Bekanntenkreis Geld zusammenzukratzen. Ich finde, das beschreibt er in seinem Buch sehr schön. Meine übrigen Freunde und Bekannten waren allesamt erfolglose Künstler, mittellose Studenten, geschäftsuntüchtige, alternative Gewerbetreibende oder drogenkonsumierende Spinner. Es ist auch schön, wenn man das über seinen Freundeskreis sagen kann, oder? Ja,
2: aber erzählt sich ja wahrscheinlich auch noch dazu. Also klar. Ich glaube, das war jetzt gar nicht so böse gemeint nee, von ihm.
0: wahrscheinlich nicht. Also das erklärt wahrscheinlich auch, warum am Ende nur 200 Mark zusammenkommen, das natürlich vorne und hinten nicht reicht. Mhm. In seiner Verzweiflung spielt Rainer Lauchs das erste Mal in seinem Leben Lotto und auch das klappt natürlich nicht. Sonst wäre es ja ein oh, sehr was? kurzer Fall gewesen. Das
1: klappt nicht?
0: Komisch, ne? Ja. In einem Hollywood-Film hätte er vielleicht schon da jetzt das Geld gewonnen. Ja,
1: schon, ne? Aber in dem Hollywood-Film, in dem er hier mitspielt, wäre jetzt auf jeden Fall die Szene, wo er so als allerletzten Versuch die Pistole noch einmal kurz so wegschiebt und so den Lottoschein ausfüllt und dann verliert und dann aber die Bank überfallen muss. Also dieser erste Tiefpunkt wäre jetzt nochmal gekommen.
2: Ich hätte es auch sehr episch gefunden, wenn er nur den Lottoschein gekauft hätte, dann die Überfälle begangen hätte und dann im Nachhinein rausgefunden hätte, dass er eigentlich gewonnen hätte im Lotto.
0: Und dann war der der Lottoschein war dann in der Lederjacke, die er beim Bankraum anhat und die er entsorgt hat. Genau. Das wäre oh genau. ja.
1: Nee, der dem Opa hat er den geschenkt. Oder genau. so.
0: Ja. Mhm. Also ich sehe schon äh, Netflix. Ihr könnt uns auch als Drehbuchautoren direkt engagieren. Mhm. Ja. Notieren wir an der Stelle: Lotto spielen hat nicht geklappt und so sitzt äh, Rainer irgendwann dann an einem nebligen März Donnerstag am Schwanenteich in Gießen uns kriegt auf einmal einen Geistesblitz und denkt, ich werde eine Bank überfallen. Schon häufiger hat er in den letzten Wochen mit dem Gedanken gespielt, aber jetzt ist er sich wirklich ganz sicher, dass das seine letzte Chance ist. Zuerst überlegt er, seine eigene Hausbank zu überfallen, die Kohle einzusacken und einfach am nächsten Tag wieder einzuzahlen, um seine Schulden zu begleichen, was auch irgendwie ein bisschen witzig ist. Also
2: ja, aber es ist auch wieder diese Rebellion, ne? Ja. Also sozusagen, ihr habt mir das alles angetan, Ihr macht mir den Stress, dann nehme ich euch das Geld einfach weg und gebe es euch dann wieder. Und dann hier seht ihr, was ihr ja, wieder habt. Ja,
1: und für ihn gilt das dann auch nicht unbedingt als Clown, sondern eher so ja. als so natürlicher Geldkreislauf, ähm, wo glaube, es am Ende wieder landet. Ja, das
2: muss man sowieso sagen, im Unterschied zu vielen anderen Folgen oder anderen Tätern, über die wir sprechen, sieht er ja sein Verbrechen jetzt nicht als typisches Verbrechen an. ne Also ich glaube, wenn man ihm sagen würde, wir reden da in einem Podcast drüber, wo man sonst über Mordfälle drüber redet, mhm. dann wäre er ganz schockiert, weil ich glaube für ihn ist es was anderes, wenn er eine Bank überfällt, als wenn er jetzt zum Beispiel auch einen kleinen Laden überfallen würde, weil es steht halt für dieses große System, das er sowieso absolut mhm.
0: verabscheut. Ich weiß nicht, ob ihm das zu dem Zeitpunkt schon so klar ist oder ob er sich das im Nachhinein als seine Erklärung zurechtgelegt hat, um mhm. das für sich auch irgendwie besser verarbeiten zu können und besser erklären zu können, aber so ist es natürlich. Also das sind so seine Gedanken dazu und tatsächlich hat das aber eher praktische Gründe, dass er seine Hausbank nicht als erstes Ziel nimmt, weil das eben eine zu große Große Filiale ist. Rainer fällt dann eben noch ein, dass er ja diese Ex-Freundin hat, die Elvira, und die wohnt mittlerweile im Frankfurter Stadtteil Bornheim, direkt gegenüber einer kleinen Bankfiliale. Er ruft Elvira an und verabredet sich für den Sonntagnachmittag mit ihr. Sein Plan steht. Übernachtung bei Elvira, Montagmorgen dann Banküberfall, mit dem Zug von Frankfurt zurück nach Gießen und pünktlich Montagmittag um 13.30 Uhr mit der Beute die Schulden abbezahlen. So ist zumindest der Plan.
2: Er ist echt auch ein ganz schöner Womanizer, ne? Also ja, dass ja. mal eben noch bei seiner Ex-Freundin anrufen kann und sagt, hey, ich komme mal kurz vorbei und schlafe eine Nacht bei dir. Das und würde
1: nicht bei allen Ex-Partnerinnen und Ex-Partnern funktionieren. Ne, ich glaube auch nicht. Und also, er hat da,
2: das ist auch schon wieder so Hollywood-like, ne? noch kurz einen guten Abend mit einer schönen Frau haben und am nächsten Tag geht man die Bank überfallen.
0: Ja, Er redet ja in dem Buch auch sehr viel über Frauen und die schönen Frauen in seinem Leben und so. Ja, so sieht er sich definitiv gerne selbst, dass er so ein ein Woman's Man ist. Aber ich gebe euch recht, wenn mich jetzt ein Ex-Freund anruft und sagt, du, ich bin in der Stadt, ich würde gerne mal bei dir übernachten. Da weiß ich nicht, ob ich da jetzt so begeistert wäre. Oder und ob übrigens, dein
1: Freund da so begeistert ja wäre. Ja, gut, ne? das
0: käme jetzt noch erschwerend hinzu, aber ich glaube, selbst wenn ich Single wäre, würde ich so sagen: Ah, nee, lass mal. Ähm, und
2: dann kommt noch so die Frage: So, ja, und wie ist mit der Bank bei ja, dir gegenüber? Genau. Hat ist die da, eigentlich
0: immer noch auf und ja, genau hm?
2: Ist da viel Sicherheitspersonal? Ist da viel los?
0: <lacht> Ungefähr ähm, so, ja. Habe ich
2: mich nur so gefragt.
0: Ja, aber Rainer macht es genauso, äh, besorgt sich dann auf dem Sperrmüll seinen Motorradhelm und äh, über einen Kumpel eine 9mm Schreckschusspistole der Marke Röhm und dann Fährt er eben zu Elvira nach Frankfurt?
1: Wo er dann ja auch alles erfolgreich hinbekommen hat. Ne? Das wissen jo. wir ja schon durch die Szene am Anfang. Er hat das alles nun erfolgreich abgeschlossen und hat jetzt er Brötchen, mitgebracht. Hat ein Brötchen genau. mitgebracht. Also im doppelten Sinne. Ähm, und fährt jetzt mit den anderen Brötchen zurück, oder? wieder zu zu sich in die WG und kann da schön das Geld bezahlen.
0: Genau, also er steigt in den Zug, fährt zurück nach Gießen und kann auch irgendwie gar nicht fassen, dass er da gerade mit einem Banküberfall davon gekommen ist. Ich war überrascht, wie einfach das ging, sagt er später in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Noch auf der Zugtoilette zählt er seine Beute, insgesamt 10.000 Mark, also 3.000 mehr, als er eigentlich gebraucht hätte, also nur für die Schulden. Zu Hause in der WG knallte das Geld dann in bar auf den Küchentisch und genießt die ungläubigen Blicke seiner Mitbewohnerin. Pünktlich um 13.15 Uhr liefert Rainer zusammen mit seiner Mitbewohnerin Debbie die 7000 Mark bei seiner Hausbank ab und bezahlt seine Schulden. Abends feiert die WG in einem China-Restaurant und danach in einem Club. Die Rechnung geht auf Rainer. Am nächsten Tag fährt Rainer Laux nach Sylt. Und eigentlich könnte unsere Geschichte hier schon zu Ende sein. Aber irgendwie gefällt Rainer Laux das Bankenüberfallen so gut, dass er nicht mehr damit aufhören will. Noch auf dem Weg nach Sylt, einen Tag nach seinem erfolgreichen Überfall in Frankfurt, beschließt er, als Bankräuber weiterzumachen.
2: Also, dass er nach Sylt fährt, widerspricht für mich dieser kompletten Theorie, dass er das genug gemacht hat, um gegen den bösen Kapitalismus gegen anzuarbeiten, weil, also sorry, wenn du jetzt ein bisschen nach Sylt gegangen bist, ein bisschen Hummer gegessen hast und danach <lacht> beschließt du, ach, so einfach Geld zu kriegen, dann kannst du mir nicht sagen, dass ist alles nur ein
1: Protein, sondern... Es muss ihm auch, glaube ich, ein bisschen gefallen und haben. Können wir Geld einmal bitte kurz festhalten, wie merkwürdig diese WG ist, dass dann niemand fragt, woher er plötzlich diese ganzen <lacht> Total, Geldscheine oder? hat? Bar auch noch? Also was?
0: Also wenn man danach ins China-Restaurant eingeladen wird, dann stellt man doch keine weiteren Fragen, oder? Ja,
1: das passt schon.
2: Ja, ne? <lacht> er, er, er sagt ja auch, dass die ihn auch gefragt haben, woher er das Geld hat und ob er eine Bank überfallen hat und er dann wieder so einen Witz draus gemacht hat. Aber ich kann das einfach nicht fassen, dass e- da niemand...
1: Ja, dann fragst du ja, nachdem der Witz gemacht wurde, so, nee, ernsthaft, sag jetzt mal. Also das wäre doch die nächste Frage, die du stellst. Er
2: sagt halt, dass damals, dass alle Leute so ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt waren und sich gar nicht so viel Gedanken gemacht haben, wie man das in der heutigen
1: Generation macht. Aber ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Er kann zur Not halt trotzdem lügen und sagen, es war von seinen Eltern oder so, ne? Ja, und ich glaube jetzt, seine Mitbewohner
2: werden auch nicht sagen, ja, wir wissen, dass es ein Banküberfall war, ja, weil damit würden sie sich ja mitschuldig machen.
0: Das wäre wahrscheinlich mittlerweile verjährt, aber ja, also es hilft ja auch den anderen, diese Geschichte irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja. Aber was du gerade gesagt hast, Lynn, ist natürlich richtig. Also er stellt jetzt auch fest, dass dieses Geld nicht nur zum Schuldenbezahlen schön ist, sondern irgendwie um auch so ein schönes Leben zu führen. In dem Buch, auch das haben wir ja gerade schon angedeutet, rechtfertigt er das natürlich so als Protest gegen die bösen kapitalistischen Banken und als Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Kann man jetzt natürlich drüber streiten, aber ich glaube, wir sind uns da einig, dass es da zumindest auch um die Kohle ging äh, in dem Fall.
2: Also wenn du nach Sylt fährst... (lacht) dann kannst du mir nichts von irgendwie dem bösen Kapitalismus erzählen. Sorry. Ja, wobei man ja auch sagen muss,
0: dass der Rainer sich an einige von den Sachen, die er sich ganz fest vorgenommen hat, nicht so richtig hält. Er hatte sich auch eigentlich vorgenommen, niemanden von seiner Karriere als Bankräuber zu erzählen. Denn offenbar hat er sich vorher damit beschäftigt, was andere Bankräuber für Fehler gemacht haben. Also er weiß, dass ganz viele Verbrecher vor ihm nur deshalb erwischt worden sind, weil sie einfach nicht die Klappe halten konnten. Aber die Kerstin aus Hessen, die kennt er schließlich schon lange. Sie ist seine, wie er selber sagt, Lebensfreundin. Also erzählt er Kerstin schon kurz nach seinem ersten Überfall in Frankfurt, dass er der gesuchte Bankräuber mit dem schwarzen Motorradhelm ist. Kerstin hat nichts dagegen, dass ihr Kumpel ein Bankräuber ist und hilft ihm sogar dabei, das Geld aus seiner Beute zu verwalten. Rainer stellt Kerstin sogar eine Vollmacht aus, damit sie anderen Freunden Geld leihen kann, wenn die knapp bei Kasse sind und Rainer gerade mal wieder irgendwo unterwegs in Europa ist. Ja, nett. ne Und äh, so ist das übrige Geld aus dem Überfall ziemlich schnell aufgebraucht. Im Februar 1986, also knapp ein Jahr nach seinem ersten Bankraub in Frankfurt, ist Rainer komplett pleite. Deshalb wird er jetzt die zweite Bank überfallen, dieses Mal in Bremen. Seine Strategie ist dieselbe wie bei seinem ersten Bankraub mit einer entscheidenden Änderung. Bei seinem Überfall in Frankfurt war die Schreckschusspistole ungeladen. Ab sofort steckt in der zweiten Kammer der Pistole eine scharfe Schreckschusspatrone. Damit will sich Laux, so schreibt er es, vor dem Knast bewahren, falls er erwischt wird. Und ja, man kann tatsächlich sich selbst und andere mit einer Schreckschusswaffe umbringen. Das wusste ich vorher ehrlich gesagt auch nicht. Ich dachte, mhm. die wäre echt nur zum Erschrecken, aber ähm, kann mhm. eben auch für andere Sachen benutzt werden. Ja,
1: wenn du nah an einer Person dran stehst, genau. dann geht es.
2: Also es kommt natürlich auch drauf an, wie du dich selbst damit erschießt. Aber ich glaube, wenn du das in den Mund hältst, dann reicht das schon aus.
0: Also liebe Kinder, Henneweg von Schreckschusspistolen. Wenn wir unseren kurzen pädagogischen Auftrag hier erfüllen. Ja,
2: auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, es ist sowieso meiner Meinung nach jetzt nicht das Coolste mit Waffen zu spielen, auch als Kind. Also, ich weiß nicht, Auch als Erwachsener nicht. Nee, sowieso <lacht> nicht. Und ich, ich, ich würde ja auch mal einen Aufruf dazu starten, dass wir aufhören, unseren vor allem den Jungs immer eine, eine Cowboy-Pistole in die Hand zu drücken, weil es ist auch nicht cool zu spielen, Leute umzubringen. Mal davon abgesehen, dass es auch sehr genderrollenmäßig ist. Aber ja, vielleicht können wir einfach aufhören. Äh insgesamt Waffen zu benutzen. Aber gut. Das dann wäre eine sehr schöne Trump Welt. An.
0: Ja, und dann ja. haben wir vor allen Dingen auch gar nicht mehr so viel zu erzählen, wenn keiner mehr Waffen benutzen würde. Ne?
2: Oh nein, aber gut, dann, dann, dann geht dann, das ja nicht. Dann will. geht das natürlich nee. nicht.
0: Ja, ich meine, ähm, am Ende des Tages, diese, diese Planänderung bringt gar nicht so viel, denn der Rainer schafft es irgendwie in Bremen überhaupt nicht. Seine ersten fünf Bankraubversuche muss er nämlich vorzeitig abbrechen aus verschiedensten Gründen, die ich alle sehr lustig finde. Einmal ist ihm die Kassiererin zu hübsch zum überfallen. Ja, also er oh. geht rein, denkt so, ach nee, die nicht, das nee, das ach kann nee, ich da nicht. nee, Da
2: gebe ich doch lieber die Handynummer, lasse ich doch lieber da, als dass ich ein bisschen ja, Geld mitnehme. Ich
0: glaube, das war eher so, das Ding am nächsten Tag hat sein Fluchtfahrrad einen Platten und dann ist wegen eines Großunfalls zu viel Polizei in der Nähe. Also denkt er irgendwann, okay, Bremen, das funktioniert nicht und trampt weiter nach Hamburg. Dieses Mal trägt Bremen der... hat
2: zu schöne Menschen. Also Bremen war... hat zu
0: schöne Bankangestellte, genau, deswegen ja, versucht das, das, das jetzt Problem. in Hamburg. Dieses Mal trägt er kein Motorrad heim, sondern zieht sich im Vorraum der Bank blitzschnell eine Zorro-Maske über den Kopf. Und zwar diese Zorro-Maske, die ihn später berühmt machen wird. Er hat sich die Maske des Romanhelden ganz bewusst ausgesucht. Rainer Lauchs selber sieht sich ja wie Zorro als Rächer der Armen, also als Kämpfer gegen ein übermächtiges System aus Banken und Polizei. Bei seinem Überfall in Hamburg erbeutet er knapp 40.000 Mark und schafft es danach, zu Fuß in den Menschenmassen der Hamburger Innenstadt zu verschwinden. An den Landungsbrücken schmeißt Rainer abends die Gaspistole ins Hafenbecken. Danach geht er auf der Reeperbahn feiern. Von seiner Beute kauft sich Rainer unter anderem neue Levi's Jeans, Bücher und Schallplatten und trampt im Sommer 1986 zum Rockskilde-Festival nach Dänemark und danach weiter nach Schweden und Finnland. Und irgendwann im Dezember 1986 ist das Geld wieder weg. Was macht Rainer Lauchs also?
1: Fängt einen ganz normalen Job als Angestellter an.
0: Genau. Und die Folge ist an der Stelle vorbei. Nein, Emily. Ähm. Surprise, surprise. Ja.
1: Überfällt natürlich eine andere Bank.
0: Richtig. Dieses Mal probiert er es in München. Wieder schläft er bei einer Bekannten. Ich hoffe, man hört meine, meine Anführungsstriche. Bei einer Bekannten.
2: Einer hübschen Bekannten. Wahrscheinlich
0: war sie hübsch, die aktuell mit ihrem Freund im Skiurlaub ist und ihm ihre Wohnung direkt am Olympiapark überlassen hat. Rainer hat sich eine Bank in einer Nebenstraße der berühmten Leopoldstraße ausgesucht und will mit dem Fahrrad durch die Münchner Innenstadt im morgendlichen Berufsverkehr verschwinden. Als die Bankangestellten morgen die Türen der Filiale aufschließen, ist Rainer Lauchs der erste Kunde. Wobei auch Kunde muss man natürlich in Anführungsstriche setzen. Mit Maske über dem Gesicht und der Gaspistole in der Hand steht er vor dem Kassierer, der hastig das Geld zusammenpackt. Nach wenigen Minuten ist der Spuk vorbei und Laux hat den Bankangestellten noch ein Trinkgeld dagelassen. Als er draußen seine Maske und seine Waffe schon wieder verstaut hat und auf seinem Fahrrad sitzt, hört er plötzlich hinter sich laute Schreie. Banküberfall, Banküberfall. Als Laux sich umdreht, sieht er etwa 50 Meter hinter sich eine junge, blonde Frau, die ihm auf dem Fahrrad hinterherfährt. Rainer Laux flucht innerlich, das hatte er sich ganz anders vorgestellt. Er rast mit seinem Rad in das Labyrinth aus Nebenstraßen, um seine Verfolgerin irgendwie loszuwerden, aber die junge Frau lässt sich nicht abschütteln. Immer schneller tritt Rainer in die Pedale, bis seine Lungen ihm schmerzen. Mittlerweile ist er im englischen Garten angekommen, der um diese Zeit noch Menschen ist. Ist. Auf dem ungestreuten Weg kommt sein Fahrrad ins Rutschen und er schafft es gerade noch, sich nicht auf die Klappe zu legen. Erst hinter dem Friedhof Bogenhausen schaut er wieder über seine Schulter und tatsächlich, er hat seine Verfolgerin abgehängt. Völlig außer Atem steigt Rainer Lauks am Ostbahnhof in eine S-Bahn, die ihn zurück in die Wohnung seiner Bekannten bringt. Endlich in Sicherheit. Am nächsten Morgen liest er dann in der Zeitung von der jungen Heldin, einer Sportstudentin aus Bamberg, die den Banküberfall zufällig beobachtet hat und den Räuber nach einer wilden Verfolgungsjagd quer durch München fast geschnappt hätte. Rainer Wahnsinn. Lauchs hat es wieder mal geschafft und er wird zurückkommen und dieselbe Bank ein zweites Mal überfallen.
2: Also erstmal möchte ich gerne unsere Netflix-Serie ändern und über diese junge Sportstudentin machen. Wie krass ist das bitte, dass sie das macht, obwohl sie hat ja noch nicht mal einen Anreiz dafür. Also sie macht es einfach nur aus ihrem Sinn für Gerechtigkeit. Solche Leute brauchen wir, glaube ich.
0: Definitiv.
2: Nicht schlecht, aber man muss auch sagen, wir, wir wohnen ja beide in München und wir sind hier ein bisschen die Ausnahme, weil der Großteil der Menschen ist hier sehr sportlich. Also vielleicht sollte man <lacht> so, sich auch, jedes Wochenende in den Bergen. Ja, sollte man sich auch zweimal überlegen, ob man eine Bank in München überfällt. Aber krass, wie dreist er auch ist, dass er dann halt wirklich beschließt, das da nochmal zu versuchen, obwohl er eigentlich so gescheitert ist.
0: Ja, ja, vor allen Dingen bei der Bank, wo es ja so knapp war, mhm. ne, wo er ja fast erwischt worden wäre. Im äh, Juni 1987 stürmt Rainer Lauchs morgens um neun in genau dieselbe Bankfiliale, die ein halbes Jahr vorher schon mal überfallen hat. Der Kassierer, also es ist natürlich noch derselbe Kassierer, erkennt den maskierten Mann auf der anderen Seite des Schalters so, ach, sofort. Du. Ja genau. Er fragt wirklich tatsächlich, was sie schon wieder Tja, antwortet Rainer durch seinen schwarzen Schal, den er sich bis zu den Augen hochgezogen hat. Same procedure as every year. Also noch oh mein ein Gott. schönes äh, Zitat. Der, Demnächst
2: bringt er noch einen Kaffee mit für die Bankangestellten. Ja, Schwarz wie immer, ne? Und genau. ein Würfel Zucker.
0: Man man kennt sich in der Bank. Aber gut, der der Bankangestellte weiß jetzt eben auch, dass das jetzt ja alles nichts bringt und seufzt, irgendwie schiebt ihm das Geld rüber. Insgesamt 50.000 Mark dieses Mal. Und Rainer schafft es, ohne Probleme zu entkommen und beschließt ab sofort, bei manchen Banken sogar mehrfach vorbeizuschauen. Weil da kennt er ja dann jetzt irgendwie die Umgebung. Mhm. Etwa einmal jährlich wird Rainer Laux in den kommenden Jahren Banken überfallen in Marburg, Frankfurt, Dortmund und danach in Immer wieder in Köln. Als er im Oktober 1989 die kleine Bankfiliale überfällt, in der er seinen allerersten Bankraub begangen hat, hält er auf der Flucht einer älteren Dame die Tür auf. Die Zeitungen taufen ihn deshalb Zorro, den Gentleman-Bankräuber.
1: Das ist er halt wirklich, ne? Also, er ist ja wirklich sehr charmant bei seinen Banküberfällen. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie. Ähm verwunderlich, dass er, also er selber rechtfertigt es ja so, dass er dann die Bank besser kennt und genau weiß, wie er dort vorgehen muss, wenn er das zweite Mal die gleiche Bank Mhm. überfällt. Ich hätte jetzt erstmal so intuitiv gemeint, das wäre erstmal ein bisschen fahrlässig, oder? Weil natürlich müsste auch das Sicherheitsaufkommen genau bei dieser Bank erhöht werden. Die Polizisten wissen ja mittlerweile auch, okay, da ist jemand, der überfällt Banken doppelt. Und das ist ja eigentlich jetzt nicht gerade das sicherste Vorgehen von ihm. Aber das ist ja das Problem.
2: Und das sehen wir ja auch in so vielen anderen Kriminalfällen, dass halt leider damals die Polizei einfach noch nicht ganz so fix war. Und es gar kein Problem war, zweimal in die gleiche Bank einzufallen, weil es keine Sicherheitskameras gab. Die Leute haben jetzt auch nicht gesagt, ach ja, stellen wir mal einen Polizisten davor, Sondern man hat sich eher gedacht so, ja gut, die war ja schon betroffen dann wird sie wohl nicht noch mal überfallen werden. Aber da hm. werde ich fast eher sauer auf irgendwie die Polizei zu der Zeit, weil ich mir so denke, Leute, es wäre so einfach gewesen. Aber merken die denn jetzt irgendwas?
0: Ja, tatsächlich. Es dauert halt, bis sie verstehen, dass das eine Serie ist. Also zwischen Februar 1985 und Dezember 1995 begeht Rainer insgesamt 13 Banküberfälle und hat rund eine halbe Million Mark erbeutet. In Köln will er dann das letzte Mal zuschlagen. Rainer hat mittlerweile eine neue Frau an seiner Seite, für die er das Bankräuberleben endgültig aufgeben will. Er lebt mittlerweile den größten Teil des Jahres in Portugal und erzählt den Leuten, Dort, dass er sein Geld mit Antiquitätenhandel verdient. Nach Deutschland fliegt er in dieser Zeit nur noch, um ein-, zweimal im Jahr eine Bank zu überfallen. Und eben zu dieser Zeit lernt er in einer Bar in Lissabon Cheyenne kennen, die eigentlich Isabel heißt und mit ihren Eltern im gutbürgerlichen Lissaboner Stadtteil Benfica lebt. Die 22-Jährige studiert Psychologie und Rainer verliebt sich auf den ersten Blick in die zierliche Frau mit den langen schwarzen Haaren. Sie war der heilige Gral, nach dem ich so viele Jahre gesucht hatte und oh. den zu finden ich schon lange nicht mehr geglaubt hatte. Oh mein so schreibt Gott. er in sein Buch. Ja, er ist ein Freund der großen Gefühle und der großen Worte. Bist ja. du
2: vielleicht aber auch neidisch,
1: Leo, weil du das noch nie gehört hast, dass du der heilige Gral für jemanden Ja, bist. vielleicht muss ich auch meinen Namen von Leonie in Cheyenne umändern, aus irgendeinem <lacht> Grund.
0: <lacht> Daran wird halt es liegen, ja, das, da bin ich, ja. Da bin ich überzeugt. Dass, ja, das ich ist, glaube. Der Name macht's Und ja, bei den beiden funktioniert es auf jeden Fall. Die beginnen eine leidenschaftliche Beziehung. Irgendwann muss Rainer allerdings zurück nach Deutschland. Und verspricht Cheyenne, dass er sie jeden Tag anrufen und bald wieder besuchen wird. Aber dafür braucht er halt Geld. Also beschließt er im Dezember 1995 noch ein letztes Ding zu drehen. Er überfällt am 12. Dezember, also mitten im Vorweihnachtstrubel, die Kommerzbank an der Kölner Hohe Straße, die er im Sommer schon mal beraubt hat. Und schafft es auch dieses Mal, unerkannt mit seiner Beute zu entkommen. Doch nach dem Überfall ist es irgendwie anders als die zwölf Male davor. Statt sich unbesiegbar zu fühlen wie sonst nach jedem Bankraub, sitzt Rainer im grauen Nieselregen an einer Kölner U-Bahn-Station und fühlt sich müde und leer. Was er nicht ahnen kann, ist, dass die Polizei ihm zu diesem Zeitpunkt schon dicht auf den Fersen ist. Schon im Frühjahr 1994, also rund anderthalb Jahre vorher, hat die Polizei den Gießener Gastronom Lothar G. wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Zuhälterei von Minderjährigen festgenommen. Lothar G. ist ein Bekannter von Rainer und außerdem zu diesem Zeitpunkt mit Kerstin befreundet. Ihr erinnert euch, Kerstin, die Die Lebensgefährtin, Freundin. Lebensfreundin war die Formulierung, (lacht) Genau. genau. Und im Prinzip war sie auch seine Finanzverwalterin. Als Lothar G. in Untersuchungshaft sitzt, bieten ihm die Behörden Strafnachlass an, wenn er alles erzählt, was er weiß, und Lothar packt aus. Er erklärt den Ermittlern, was seine Freundin Kerstin ihm erzählt hat, nämlich dass Rainer Lauchs, der seit Jahren gesuchte Bankräuber mit der Zorro-Maske ist. Trotzdem entschließen sich die Ermittler, Rainer nicht direkt festzunehmen. Sie wollen ihn auf frischer Tat ertappen, um genug Beweise gegen ihn in der Hand zu haben. Lothar G. erhält für seinen Tipp an die Behörden einen Strafnachlass von fünf Jahren und eine Belohnung von 20.000 Mark, ausgesetzt von einer der überfallenen Banken. Insgesamt anderthalb Jahre lang beobachten die Behörden Rainer jetzt ohne zuzuschlagen. Sie folgen ihm von Deutschland über Portugal bis nach Brasilien, in Lissabon wow. durchsuchen Ermittler sogar heimlich sein Hotelzimmer und fotografieren sein Adressbuch ab. Und doch schafft es Rainer irgendwie, ohne es zu wissen, immer dann eine Bank zu überfallen, wenn die Ermittler gerade mal nicht an ihm dran sind.
2: Ich würde noch mal gern diesen Punkt anbringen von, dass die Polizei vielleicht nicht die kompetenteste in diesem Fall ist. Weil, also sorry, wie kannst du jemand die ganze Zeit beobachten und dann macht er noch einen Banküberfall unter deiner Watch?
0: Das sollte nicht passieren.
2: Das sollte wirklich nicht passieren. Ja, ich ist, eher you fasz- have one job.
0: <lacht> ich finde eher faszinierend, was für einen Aufwand die betreiben. ja? Also dem mhm. irgendwie ins Ausland bis nach Brasilien zu folgen, wahrscheinlich mit verschiedenen Kräften, damit die sich abwechseln können. In Anführungsstrichen ist er ja nur ein Bankräuber. Aber klar. Aber
2: er hat halt sehr viel Leuten sehr viel Geld weggenommen. Und wir wissen ja. alle, wo Geld ist, sind auch Mittel. Mhm.
0: Definitiv. Und ich glaube, durch die Art, wer diese Überfälle begeht, ist es ja auch so ein bisschen so ein Stinkefinger in Richtung Polizei. Ich überfalle die Bank ohne Gewalt, ich bin höflich, ich bin nett und dann verschwinde ich einfach. Und klar, da wird dann natürlich auch der Ehrgeiz irgendwie geweckt. Die Behörden beschließen dann nach diesem Überfall im Dezember, den sie ihm natürlich zuordnen können. Also sie wissen ziemlich genau, das war der jetzt. Der hat schon wieder eine Bank überfallen, ohne dass wir es verhindert haben. Jetzt müssen wir dann doch zuschlagen. Also sie beschließen, Rainer Lauchs, festzunehmen, bevor er die nächste Bank ausrauben kann. Von all dem ahnt Rainer natürlich nichts, als er am Tag nach seinem Überfall am Kölner Flughafen ankommt. Und doch hat er irgendwie das Gefühl, dass die auffällig, unauffällig gekleideten Herren am Schalter für den Flug nach Lissabon nach irgendjemandem suchen. Also überlegt Rainer, hm, was mache ich jetzt? Vielleicht buche ich mir einen anderen Flug, zum Beispiel nach Madrid. Weil irgendwie ahnt er, dass diese Mhm. Zivilfahnder hinter ihm her sein könnten. Wahrscheinlich haben sie aber nur sein Passfoto, auf dem er ziemlich grimmig in die Kamera starrt. Also beschließt Rainer einfach, dreist zu sein. Freundlich lächelnd schlendert er an den Männern vorbei, die den Abfertigungsschalter beobachten und geht direkt durch die Sicherheitskontrolle zum Gate. Wenige Minuten später kann er sein Glück Kaum fassen, als er im Flieger ein Gläschen Shampoos bestellt. Rainer Lauchs hat es geschafft, der Polizei zu entkommen. Mal, mal wieder. Mal wieder, tatsächlich. Mhm.
2: Es hat auch so ein bisschen Catch-me-if-you-can-Vibes.
1: Ne? Mhm. Also ja, Ich wollte gerade sagen, so ich sehe Leonardo DiCaprio hier breit grinsen und mhm. ins äh, Flugzeug reinstiefeln. Man muss aber auch nochmal an dieser Stelle sagen, klar, wir vergleichen ihn jetzt die ganze Zeit zu so Superhelden aus irgendwelchen Filmen. Das ist ja auch alles immer seine Erzählung, ne? Ja. Und Rainer Lauchs weiß natürlich ganz genau, wie er sich irgendwie super darstellen kann. Auch wenn er der Bösewicht ist, ist er ja hier trotzdem irgendwie eine Person, die man bewundert, weil er das alles so locker und so klug alles hinkriegt. Aber natürlich ist das immer er selber gewesen, der es erzählt hat. Es ist natürlich Klar. auch sehr spannend,
2: dass er diese Fakten besonders gerne erzählt. Also... Er erzählt selber von der Oma, der er die Tür aufgehalten hat. Das sind so Details, die er für besonders wichtig empfindet und die weil, ihn ja auch sympathisch ja, machen die auf die eine ihn gewisse halt Art, Art und Weise. Machen, Genau, ja.
0: Ja, ja, das ist ihm schon wichtig, wie er wirkt. Das, das zieht sich eigentlich durch alle Interviews, die man sich äh, angucken kann von ihm äh, mhm. und auch, auch durch das Buch. Jetzt hat er es geschafft, ist wieder zurück in Portugal und da genießt er natürlich das Wiedersehen mit Cheyenne, allerdings ohne zu ahnen, dass das seine letzten Tage in Freiheit sind. Nach einer wilden Nacht in einer Pension steigt er am nächsten Morgen in einen Bus in die 300 Kilometer entfernte Küstenstadt Lagos an der Algarve. Hier trifft er sich mit einem deutschen Unternehmer, um seine neue berufliche Zukunft zu besprechen. Mhm. Rainer will, so schreibt er das in seinem Buch, seine Zeit als Bankräuber hinter sich bringen und auf ehrlichem Weg Geld verdienen. Unter anderem plant er ein Open-Air-Kino in Lissabon und will außerdem für eine Sprache in Kaschkaisch arbeiten.
2: Ja, das wird ja jetzt nicht mit ehrlichem Geld aufgebaut werden, oder?
0: Genau, also das ist jetzt so ein bisschen äh, schön gerechnet, wenn man sagt, ich äh, bin ein ganz ehrlicher Typ, bin jetzt Unternehmer, aber das Geld für das Unternehmen stammt natürlich aus den Banküberfällen. Aber er will sich ja noch den Sprachschuljob annehmen, schreibt er zumindest selber. Auf der Rückfahrt genießt Rainer den Blick auf die geschwungenen Hügel und den blauen Sommerhimmel über dem flirrenden Asphalt. Als er abends in seiner Pension im lissabonner Ausgeviertel bei Ro Alto nach seinem Zimmerschlüssel verlangt, schaut ihn der Wirt Luis sehr traurig an, als er ihm den Schlüssel in die Hand drückt. Rainer ist gerade dabei, sich darüber zu wundern, als plötzlich drei Männer in dunklen Anzügen aus dem Schatten des Treppenhauses treten. Portugiesische Kriminalpolizei, sagt einer der Männer auf Englisch. Sie sind vorläufig festgenommen. Dann legen ihm die Männer Handschellen an. Es ist genau 19.23 Uhr an diesem 19. Dezember 1995 und im Flur des Hotels riecht es nach halbgetrockneter Wäsche, als die Karriere vom Zorro-Bankräuber Rainer Lauchs endgültig endet.
1: Und hiermit endet auch, glaube ich, unser Netflix-Film, weil das ist wirklich so der unspektakulärste Moment in dieser ganzen Karriere. Also es riecht, allein allein der Fakt, dass es nach halbgetrockneter Wäsche riecht, als er gefangen wird, ist nicht gerade das, was er sich, glaube ich, selber erwünscht hätte. Aber das hat er doch wahrscheinlich selber auch erzählt,
2: oder? Ja, ja,
0: das hat er selber so erzählt. Also du hast recht, das wiederum äh, spricht ja dann eher dafür, dass da vielleicht wirklich ein bisschen Wahrheit dran ist, weil wenn es ihm nur darum geht, eine geile Geschichte zu erzählen, dann hätte hm. er sich, glaube ich, einen cooleren Moment überlegen können, um festgenommen zu werden.
2: Ich glaube, er hat dann noch so ein bisschen das dazu gedichtet, dass halt der
1: Petitionist der ja. ihn so traurig
0: ja.
2: angeschaut
1: hat.
0: So
2: weil die,
1: die Bevölkerung will das eigentlich nee, gar nicht. Da so,
2: wird noch so geflüstert, lauf! Lauf, Rainer, lauf! Dann ja,
0: dann. Er, ist der, er ist wie Robin Hood, nur er klaut von den Reichen, vergisst dann aber irgendwie den Armen zu geben.
2: <lacht> Scheiße das, das ist halt das Problem. Geschichte. Irgendwie genau. ist das, das, das hat er irgendwie ist ein bisschen untergegangen, dass er ja den Armen noch was geben muss. Das
1: wäre der alternative Buchtitel, den er auch hätte nehmen können, so der ja. vergessliche Robin Hood. Ups, das stimmt. Robin
2: Hood mit viel Geld für sich selber.
0: Ja, das, also, jetzt vor allem muss, muss der, der Möchtegern Robin Hood erstmal leiden, denn mehr als vier Monate verbringt Rainer Lauchs in einer Auslieferungszelle im Polizeigefängnis von Lissabon, zusammen mit 25 anderen Gefangenen auf insgesamt 35 Quadratmetern. Also, 35 Quadratmeter ein Raum und 25 Gefangene da drin ist nicht so gemütlich. Hm. Sein einziger Lichtblick sind die täglichen Besuche seiner portugiesischen Freundin Cheyenne, die als einzige zu ihm herrscht. Im April 1996 wird Rainer Laux dann nach Deutschland ausgeliefert und kommt in eine JVA in Hessen, wo er auf seinen Prozess wartet. In seinem Buch lässt er sich sehr lange aus über diese Zeit und nennt das Gefängnis ein Rattenloch, in dem die Seele vollständig auf Eis gelegt ist. Auch das ist wieder im ganz großen Topf gerührt. Ähm, Weiß ich nicht, haben wir da jetzt Mitleid?
1: Ähm, Also ich würde sagen... Rainer, der ja eigentlich sehr klug ist oder zumindest klug wirken möchte, hätte sich auch denken können, dass es so enden kann, seine ganze Karriere und dementsprechend ist das Radloch ja nur die logische Konsequenz, auf die er sich hätte einstellen können. Deswegen kein Mitleid oder weniger zumindest. Vor allem muss man auch sagen,
2: dass wir in Deutschland halt noch die besten und humansten Gefängnisse haben. Also ich habe zum Beispiel mal mich lange mit einem Mann unterhalten, der war sieben Jahre im chinesischen Gefängnis. Da haben sie sich zu 70 eine kleine Zelle geteilt und diesem Menschen hatte ich wirklich großes Mitleid. Aber es ist halt nun mal die Konsequenz, wenn du ein Verbrechen begehst, und das ist auch ein Bankraub, dass du ins Gefängnis kommst. Und sorry, wenn deine Seele dort nicht frei sein kann, dann habe ich wirklich nicht großes Mitleid mit dir.
0: Ja, es geht mir genauso. Also das hätte man sich denken können, dass das eventuell so endet. Generell scheint Rainer dieses Thema Knast aber sehr zu beschäftigen. Er hat ja sogar noch ein weiteres Buch geschrieben, das eigentlich nur davon handelt. Er spricht da von einem System, das auf Entmündigung, Unterdrückung und Schikane basiert. Wenn man sich nicht unterwirft oder anpasst, ist man Willkür ausgeliefert.
2: Aber das finde ich ein sehr spannenden Satz, weil genau das könnte man auch über die Personen sagen, die sich in der Bank befunden haben, als Mhm. er dort reingegangen ist. Weil wenn die sich nicht angepasst oder unterworfen hätten, wären sie auch seiner Willkür ausgeliefert gewesen. In dem Sinne finde ich es ganz poetisch, dass er sich selber sozusagen kritisiert oder widerspricht in
0: dem Sinne. Ja, ich glaube, man muss sagen, dass Rainer Laux auf jeden Fall ein großes Talent hat darin, sich die Welt so zurechtzubiegen, dass sie zu seinem Bild irgendwie passt und auch sein eigenes Bild aufrechtzuerhalten. Nichtsdestotrotz muss er sich natürlich dann vor Gericht verantworten. 1996 wird ihm in Gießen wegen vier seiner Überfälle der Prozess gemacht. Allerdings kann ihm das Gericht die Überfälle nicht eindeutig nachweisen und weil Rainer das komplette Verfahren lang die Aussage verweigert, wird er am Ende aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Aber damit ist er noch lange nicht aus dem Schneider. In Köln startet kurz darauf ein zweiter Prozess gegen ihn, wegen weiterer Überfälle, die ihm zur Last gelegt werden. Ihm gegenüber sitzt ein vorsitzender Richter, der in Köln als besonders harter Hund bekannt ist. Hauptbelastungszeuge der Anklage ist wieder Reiners Bekannter, der ehemalige Clubbesitzer aus Gießen, Lothar G., der vor Gericht all das wiederholt, was ihm seine Freundin Kerstin über Rainer erzählt hat. Aber in dem Prozess treten auch Zeugen auf, die den Bankräuber Rainer Lauchs verteidigen. Einer sagt zum Beispiel, er war die ganze Zeit sehr höflich und eine Bankkollegin sagt außerdem aus, es ist ja auch gar nichts passiert. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll, ehrlich Mhm. gesagt.
2: Also ich finde das eigentlich die schlimmste Aussage überhaupt. Also es gibt ja so viele Leute, die dort auch traumatisiert wurden, sein könnten. Und ja, es gab auch Leute, die haben vor Gericht ausgesagt, dass sie das alles gar nicht so schlimm fanden. Aber wenn es nur eine Person in dieser Bank gegeben hat, die am Ende da schlechter schlafen konnte, die sich nicht mehr getraut hat, in der Bank reinzugehen, dann hat er sehr viel getan und es ist auch sehr viel passiert. Und ich glaube, er redet sich das so gut, weil das merkt man auch in seinen Interviews. Das ist der einzige wunde Punkt. Da merkt er auch, dass seine Begründung nicht mehr so stimmen. Wenn dazu kommt, was ist dann eigentlich mit den Personen in der Bank? Sind die traumatisiert worden, ja oder nein? Und ich glaube, er muss sich da einfach eingestehen, dass er die Leben von Menschen einfach negativ beeinflusst hat und dass er auch wahrscheinlich Menschen Albträume verschafft hat. Und dieser Verantwortung muss man sich einfach stellen. Und ich finde, man kann nicht sagen, ach, war doch gar kein Problem. Und ich finde, das ist auch für jedes Opfer einfach Unmöglich, unmöglich, so eine
1: Ausrede. Und es zu ist werden. ja auch irgendwie auch keine Ausrede, wenn du, also wenn du laut Gesetz eine kriminelle Tat begehst, macht das es dann nicht weniger schlimm, weil andere sagen, aber der war schon echt höflich dabei. Also du kannst ja auch sehr höflich andere Taten begehen und es ist trotzdem weiterhin Illegal.
2: Und wir wissen halt auch nicht, es hätte ja auch wirklich was passieren können. Ne? Genau. Also ähm, meinetwegen, was wäre passiert, wenn ein Polizist in dieser Bank gewesen wäre und der hätte jetzt eine Waffe gezogen? Wäre Rainer dann immer noch so freundlich und nett gewesen? Hätte er gesagt, ach, kein Problem, ich ergebe mich und gehe ins Gefängnis? Oder hätte er vielleicht doch die Schreckschusspistole ja. verwendet, das mhm. können wir die ja geladen wissen. war? Ja, genau. Also ich finde das schon extrem schwierig und ich glaube, das ist eine Aussage, die er halt bringt, um sich selber auch so ein bisschen zu schützen, weil ich glaube, er möchte sich auch nicht eingestehen, dass er in dem Sinne auch Menschen was Schlechtes getan hat und auch, und ich glaube, das ist, was ihn am meisten stört, er hat Gewalt angewendet, er hat, Mhm. also er hat zwar nicht jetzt Leute geschlagen oder so, aber er hat auf jeden Fall Menschen traumatisiert und das ist auch eine Art der Gewalt. Total. Als jemand, der eigentlich immer vor Gewalt geflohen ist, ist es absurd, dass er das am Ende selber gemacht hat und anderen Menschen das angetan hat.
0: Ja, du sprichst einen ganz ganz wichtigen Punkt an. Es, es gab natürlich auch Zeuginnen und Zeugen, ich maß mir jetzt nicht an, was da jetzt die Mehrheit war, also diejenigen, die sich gut behandelt gefühlt haben. Aber es ist ja auch die, egal. Genau, also das ist, ist vollkommen ein, ein egal, wie du schon gesagt egal. hast. Genau, ja. wenn da jetzt eine Person dabei war und das war ja definitiv so, ähm, viele Opfer von Banküberfällen leiden ihr ganzes Leben lang unter Panikattacken, äh, können teilweise nie mehr arbeiten und das sollte man sich eigentlich immer im Gedächtnis halten, auch wenn man solche Bankräuber irgendwie abkultet und denkt, ach, das ist ja ganz witzig. Wir haben ja jetzt auch teilweise über die Geschichten gelacht, aber man darf eben nicht vergessen, dass es wirklich Opfer gibt, denen es auch nach nur Banküberfällen wirklich, wirklich schlecht geht. Rainer Lauchs schreibt in seinem Buch, wenn es um die Opfer geht, von einem, ich zitiere das mal gerade, momentanen Schrecken. Das ist zweifellos eine Schuld, meine Schuld. Also ein momentaner Schrecken, man sieht, er gesteht es nicht so Voll. richtig zu. Ein ähm, so dreist. Ja, Also man muss allerdings sagen, dass er mittlerweile, also nach Erscheinen des Buches, zugegeben hat, das Leid seiner Opfer einfach lange verdrängt zu haben. Für die insgesamt sechs Banküberfälle, die Rainer in Köln begangen hat, verurteilt ihn das Kölner Gericht an einem verregneten grauen Morgen im Februar 98 zu zehn Jahren Haft. Rainers Zeit in Untersuchungshaft wird auf die Strafe angerechnet. Reiners Verteidiger geht in Revision und hat tatsächlich Erfolg. Rainers Fall muss ein zweites Mal verhandelt werden. Im Februar 99 kommt Rainer Lauks dann mit einer Haftstrafe von 8,5 Jahren davon. Ein Monat später trennt sich seine Freundin Cheyenne von ihm, nachdem sie ihn fast drei Jahre lang nicht sehen durfte. Auch sein älterer Bruder, der übrigens für genau die Großbank arbeitet, deren Filialen Rainer mehrfach überfallen hat, kommt ihn nur ein einziges Mal besuchen und zwar nur, um ihm zu sagen, dass seine Familie keinen Kontakt mehr mit ihm haben will. In der Zeit in Haft stirbt auch Reiners Vater, ohne ein einziges Mal wieder mit seinem Sohn gesprochen zu haben.
2: Aber auch bezeichnend, dass sein Bruder für
1: diese Bank gearbeitet hat. Das mhm. ne? zeigt Weil, halt, wie sehr er sich auflehnt gegen die eigene Familie. Ja, er hat ja
2: auch geschrieben, dass sein Bruder sogar den Vater unterstützt hat bei den Schlägereien und das Bedeutet ja vielleicht, dass er sich sogar konkret an seiner Familie rächen wollte, indem er irgendwie jetzt Banken überfallen hat.
0: Könnte durchaus sein, weil es gibt ja ein paar mehr Bankketten in Deutschland, die man überfallen kann. Da muss man jetzt nicht unbedingt die nehmen, wo der eigene Bruder arbeitet. Aber nichtsdestotrotz, da ist Rainer dann am Ende irgendwie auch ein armes Würstchen. Freundin hat ihn Mhm. verlassen, Familie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Da ist dann irgendwie doch nicht so cool Rainer um, ist
1: sowieso ein armes Würstchen, ja. also ehrlich gesagt tut mir seine Kind, also mir tut es so leid, was er in der Kindheit erlebt hat. Natürlich rechtfertigt das nie die Taten später im Erwachsenenalter, aber er ist auf jeden Fall ein armes Würstchen.
0: Total, also. also spätestens jetzt, wo er irgendwie nichts mehr hat von seiner coolen Bankräuberkarriere. Am 26. Mai 2003 wird Rainer dann aus dem Knast entlassen, außer einer Sporttasche mit Klamotten ist ihm nichts geblieben. Das Geld aus den Überfällen ist irgendwo auf den Reisen durch Europa und natürlich für Alkohol und Drogen draufgegangen. Ein Teil, so erklärt Rainer es später selbst, habe er an verschiedene Hilfsorganisationen gespendet. Also ist er vielleicht doch ein bisschen der Rächer der Armen, so wie Zorro. Er lebt zuletzt in einer Einzimmerwohnung in Köln und schläft am liebsten in einer Hängematte auf dem Balkon. Denn Rainer mag die Freiheit. Und ich habe gerade Lynn Zucken gesehen, als ich das erzählt habe mit den Spenden. Es juckt dich unter den Fingernägeln.
2: Ja Ja gut, weil man ganz ehrlich sagen muss, bis heute beantwortet Rainer nicht die Frage, wie viel er wirklich gespendet hat. Und wenn du die nicht gerne beantwortest, dann hast du auch nicht viel gespendet. Er sagt immer so, ja, einen kleinen Prozentteil. Also wahrscheinlich sind es irgendwie ein, zwei Prozent, die er gespendet hat. Und ich finde, diesen... Titel-Rächer der Armen kannst du dir nicht geben, wenn du den Großteil des Geldes für dich behalten hast und vielleicht fürs gute Gewissen jetzt zwei Prozent irgendwie an eine Hilfsorganisation gegeben hat. Und ich finde, das ist auch so eine Arroganz. Genauso, ja. dass du auf dem Bankschalter dann 20 Euro hinschmeißt und sagst, hier für euch, kauft euch was Nettes. Also das will dann auch niemand. Also es ist so, als ob du jetzt jemanden irgendwie entführst, gibst dir einen Lolli und sagst, hier für dich. Also kann man auch nichts mehr mit anfangen ähm, Und ich glaube, das ist eine Sache, die hat er weniger für die Leute gemacht, sondern mehr für sich und sein eigenes Gewissen.
0: Du, vielleicht ist er auch einfach nur durch die Fußgängerzone gelaufen, wurde von so einem Greenpeace-Menschen da angesprochen, hat ihm irgendwie mal einen Fünfer gegeben. Ja, genau. Hier kann nimmt jetzt, zwei Euro. Ja, genau. Nimmt zwei Euro und dann kann er nachher erzählen, hat er einen großen, großen Teil oder einen Teil der Beute gespendet. Ähm, er muss sich jetzt natürlich irgendwie durchschlagen, jobbt dann nach seiner Zeit im Knast, unter anderem als Bauarbeiter und Nachhilfelehrer. Heute arbeitet er im Dachverband der kritischen Aktionäre, einem Zusammenschluss aus 29 Deutschland. Organisation, die sich gegen Umweltverschmutzung, Rüstungsproduktion, Atomenergie und unsoziale Arbeitsbedingungen bei großen börsennotierten Unternehmen einsetzt. Er hat zwei Bücher geschrieben, eines davon über seine Zeit als Bankräuber, aus dem ich eben viele Infos für diesen Fall habe, und eines über seine Zeit im Gefängnis, das habe ich ja gerade schon gesagt. Aktuell arbeitet er an seinem dritten Buch. Sein Freund, der Enthüllungsjournalist Günther Wallraff, der das Vorwort zu Rainers Buch geschrieben hat, sagt über Rainer, er ist einer, für den ich meine Hand ins Feuer lege. Rainer wird nie wieder rückfällig.
2: Ja gut, weil er jetzt auch drei Bücher geschrieben Eben, hat, ist es er ein bisschen hat... auffällig wäre, wenn er ja. immer beim geht.
0: <lacht> Stimmt. Sind Sie nicht Rainer Lauchs? Äh, ja.
2: Könnte ich noch ein Autogramm kriegen. Aber ja, er sagt ja auch, Also das ist ja ganz lustig, er berät ja heute auch Banken, Mhm. was sie tun können, damit man sie nicht überfällt, aber er sagt ja auch ganz deutlich, er würde heute keinen Banküberfall mehr begehen, weil es sich gar nicht lohnt. Also es ist jetzt nicht, weil er eingesehen hat, dass es schlecht ist, sondern weil er einfach eingesehen hat, es ist nicht rentabel. Heute verdient man im Schnitt weniger als 5.000 Euro, wenn man eine Bank überfällt. Also Leute, nicht nachmachen, lohnt sich auch nicht. Ihr landet nur in der Kategorie zu dumm zum Verbrechen. Genau, bei uns. Zum Beispiel, ja. Ähm, Und 80 Prozent der Banküberfälle werden heute auch aufgeklärt. Also das ist jetzt...
1: Ich kann mir vorstellen aber, dass Rainer Laux jetzt, wenn er heutzutage nochmal irgendwas Kriminelles begehen würde, sich mit so IT-Hackern zusammenschließt und versucht so kryptowährungsmäßig irgendwie durchs Internet durch irgendeinen Scam per Mail was von Leuten abzuziehen. Also natürlich von den reichen Leuten. Also meinst du, Nicht meinst du, Rainer
0: Laux ist dieser nigerianische Prinz, der mir immer E-Mails schreibt?
1: Genau, oder der einer presst, ja. weil er irgendwie ein Porno aufgezeichnet hat oder so, ja. oder irgendwie so ein so Mitschnitt und deswegen musst du ganz dringend schnell Bitcoins überweisen.
0: Also solche Mails habe ich noch nie bekommen. Ja, <lacht> ja. <lacht> aber ich, okay. <lacht> ähm, ja, ich finde die, die Frage ganz spannend. Ähm, glaubt ihr denn, also dass er seine Banküberfälle wirklich bereut? Er ja nicht so, oder?
1: Na, ich glaube, sie haben ihm halt äh, einen Grund gegeben, um drei Bücher zu schreiben und sich in einige Podcasts reinzusetzen und über sich zu reden. Also ich mhm. glaube, er findet es natürlich selber auch ganz cool, was er gemacht mhm. hat. Und dass er auch dieser charmante Räuber war, nicht so wie die anderen, mit seiner eigenen Philosophie dahinter, gibt ihm, glaube ich, nochmal eine andere Art von Berechtigung. Und ich, ich glaube, er bereut es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß ja nicht, hat er irgendwas darüber gesagt konkret?
0: Ja, er hat äh, tatsächlich gesagt, dass er das nicht bereut. Er würde aber trotzdem allen raten, keine Verbrechen zu begehen. Zitat, <lacht> man kann sein Leben auch anders aufregend gestalten. Auch das äh, finde ich äh, <lacht> eine spannende Beispiel, Aussage.
2: Podcast hören. Zum
0: Beispiel, ähm, es gibt nämlich ein YouTube-Interview, aus dem das Zitat äh, stammt. Das würde ich euch mal bei Instagram verlinken im Rechercheordner. Was ich auch ganz interessant finde, ist das, was Rainer Lauchs bei einer seiner vielen Untersuchungen im Gefängnis zu einer Psychologin gesagt gesagt hat, die darüber mitentscheiden sollte, ob er frühzeitig aus der Haft entlassen werden kann. Die Psychologin fragt ihn, was ist der Unterschied zwischen einem Normalbürger, der keine Banken überfällt und Ihnen? Rainer Lauks grinst nur und antwortet, der fehlende Mut.
2: Und der fehlende Äh. Anstand, vielleicht auch.
0: Genau, wir haben Anstand und überfallen keine Banken. So kann man (lacht) es natürlich schön zusammenfassen.
2: Aber ja, also ich verstehe schon so ein bisschen, dass er auch dieses glänzende Image bekommt, ne? weil also wenn wir uns mal umgucken, wir haben jetzt schon irgendwie super viele Filme genannt, die total die Helden sind halt Bankräuber, also Oceans 11, 12, was auch immer. Oder jetzt zum Beispiel diese Serie auf Netflix, ähm, wie heißt die, Money heißt? Mhm. Also
0: Haus des Geldes? Haus es des Geldes.
2: Genau. Haus ist aber genau. Sorry, auch. bist du so
0: international, dass du nicht die...
2: Ja, nee. Sch- Lisa war ein Jahr in Australien und kann jetzt nur noch, wie ist es? Ja, kann nur noch Englisch reden, das bin ich. Nein, aber... Ist
0: halt äh, leider eine spanische Serie, aber ist nicht schlimm. <lacht>
2: Wow, okay, das war, das, ja, ja. Ich habe es doch versucht, Philipp. Ja, Nein, okay. aber Also das sind ja Serien, die Bankräuber total abfeiern. Stimmt. Und dann denkt man ja. erstmal, natürlich ist ja auch eine coole Sache und er hat jetzt auch niemanden so direkt geschadet. Aber wir können auch nicht alle Banken überfallen. Es, es gibt schon einen Grund, warum wir Regeln haben und ich glaube, es ist auch ganz gut so. Und da gebe ich ihm vielleicht recht, es gibt wirklich andere Arten und Weisen, um sein Leben spannender zu gestalten. So ein, keine Ahnung, ein Fallschirmsprung, Leute, ist mhm.
1: super, oder? Also ich finde, ich finde ihn ja schon, ich muss sagen, ich finde ihn ja schon mutig, klar, aber es wäre ein coolerer Fall gewesen, hätte er das Geld wirklich gespendet. Dann wäre ich auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, natürlich hätte er auch das Geld gestohlen von Institutionen, an die wir alle dann irgendwie im Endeffekt, also das Geld wird ja dann nicht von den Bankchefs quasi bezahlt, sondern es wird umgelegt und im Endeffekt genau. müssen alle dann dafür haften in dem Sinne. Aber ähm, ja, es wäre ein bisschen cooler gewesen von Rainer, hätte er da wirklich mehr gespendet. Und es hat halt so eine ganz böse Doppelmoral, ne?
2: Also dass du ja. sagst, äh, der Kapitalismus ist böse, aber ich kaufe mir selber die Levi's Hosen. Und ähm, ich gehe selber teuer ins Restaurant mit dem Geld, das ich mir geklaut habe. Und man muss ja leider auch sagen, man sagt ja immer so, ja, das Geld, das gehört den Banken. Das haben da aber auch Leute angelegt, die vielleicht dafür jahrelang gearbeitet haben. Und am Ende leidet meistens nicht die Bank, sondern die Menschen, die das Geld dort eingezahlt haben. Und das ist dann auch eine Person die äh, jede Nacht als Krankenschwester arbeitet und irgendwie drei Kinder durcherzieht als alleinerziehende Mutter. Und davon geht dann irgendwie ein reiner Nett-auf-Sylt-Essen und sorry, da habe ich komplett kein Verständnis für.
1: Ja, also Moral funktioniert halt nur gesamtgesellschaftlich und der kann halt nicht entscheiden, dass er seine eigenen moralischen Prinzipien erstellt ähm, und sie nur an sich selber ansetzt, aber nicht an den ja. Rest der Gesellschaft.
2: Also es ja, dann soll er irgendwie sein.
0: Amazon beklauen oder irgendeinen anderen Konzern. <lacht> dann also, geht's wieder,
2: sagst du. <lacht> Wenn ihr Amazon beklaut, dann habt ihr Philips Einverständnis. <lacht> Nein, Und nie wieder Werbung von Amazon in diesem Podcast.
0: <lacht> Nein, aber ich meine dann, keine Ahnung, Nestle oder so. Also es gibt ja so, das könnte ich vielleicht noch eher nachvollziehen. Ich will nicht damit sagen, dass das richtig ist. Aber tatsächlich eigentlich noch eine interessante Frage. Warum fiebern wir denn bei manchen Verbrechern so mit? Weil bei, bei Rainer war es ja auch so, dass man sich streckenweise dann so, ging es mir zumindest, dabei erwischt hat, dass man dachte so, ach nee, eigentlich möchte ich nicht, dass der jetzt erwischt wird hier auf Fahrrad, der soll noch irgendwie mal einmal davon kommen.
1: Also ich glaube, wir wurden ganz krass geprägt durch genau solche Filme wie Ocean's 11 und so, also gerade jetzt in diesen Bankräuberfällen, weil das ja die coolen Antihelden sind. Einfach nur ein Held zu sein, ist irgendwann langweilig. Irgendwann willst du auch das Böse und das traut man sich selber nicht und deswegen guckt man sich das dann gerne an irgendeinem Tatort oder Krimi oder eben in diesen Ocean's 11 Filmen an. Aber ich muss sagen, mit wem ich eigentlich viel mehr mitfieber, sind so coole Profiler und Polizistinnen. Wir haben zum Beispiel so einen kleinen Fanclub von John Douglas gegründet. Ein Profiler aus Amerika, der super viele Fälle vom FBI schon gelöst hat und auch so die Behavioral Unit gegründet hat dort. Und das macht wesentlich mehr Spaß, diesen Leuten hinterher zu fiebern, weil die wirklich was Gutes machen, anstatt den Verbrechern nachzufiebern.
2: Ähm, nee, sehe ich genauso. Also gerade diese Figur des Anti-Helden, also Deadpool ist ja auch so der typische Typ dafür, dass man irgendwie jemanden feiert, der eigentlich Schlechtes tut, weil man sich halt mit dem auch identifizieren kann und weil man irgendwie so Sachen denkt wie, ach die Tür aufgehalten, hätte ich auch, das, das finde ich sympathisch, aber ja man muss sich halt immer so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, dass es trotzdem keine gute Sache ist. Es ist manchmal gut zu rebellieren, aber man muss keine Banke überfahren. Solange
1: es in Film, also in fiktionalen Filmen stattfindet, mhm. ist es noch okay, für ich, anzuschauen, aber wenn wir uns äh, plötzlich irgendwie weiß ich nicht, fasziniert fühlen von Ted Bundy, ist irgendwas falsch,
0: definitiv. Ja, das äh, würde ich genauso unterschreiben. Also b- gerade wenn es so um, um Serienkiller geht, also da finde ich diese Faszination schon manchmal ein bisschen ungesund. Mhm.
2: Wir sagen ja auch immer, dass vieles daran liegt, dass man sich so, dass man so fasziniert ist von diesen Leuten, dass das an diesen tollen Namen liegt, die die bekommen. Also zum Beispiel hier der Zorro-Bankräuber. Klingt ja wie aus so einem Comic, ne? Und wir haben irgendwann mal angefangen, dass wir unseren Serienmördern oder den Tätern andere Namen gegeben haben. Einfach Namen, die nicht so cool klingen. Und ich finde, wir können das hier auch machen. Wir nennen ihn nicht mehr den Zorro-Bankräuber, sondern wir nennen ihn das arme Würstchen. (lacht) Und ich glaube, dann hat niemand mehr Bock darauf, Sowas zu machen, weil, wenn du am Ende so einen Scheiß-Namen kriegst, dann überlegst du dir halt zweimal, werde ich wirklich kriminell? Weil dann machen sich ja Leo, Lin und Philipp über mich lustig und das will ich ja nicht. Also lass ich es lieber sein.
0: Das kann sich äh, wirklich niemand wünschen, das stimmt. Nee. Ähm, wobei äh, das ja eigentlich auch für uns alle drei, sage ich jetzt einfach mal, auch ein ziemlich wichtiger Teil des Lebens geworden ist. Also, diese Leute, ob sie jetzt doofe Namen haben oder nicht. Und was mich interessieren würde, ihr seid ja auch super erfolgreich mit dem, was ihr macht, wie würdet ihr sagen, hat sich euer Leben durch Mod of X, durch euren Podcast verändert, so unter Kollegen gefragt?
2: Unter
1: Kollegen und Einhörer. Es es hört ja gar keiner zu, genau. Man setzt sich wesentlich mehr mit seiner eigenen Stimme auseinander. Ja. Das ist ungewohnt, finde ich. Ich meine, du warst ja vorher schon Radiomoderator. Ich habe immer nur geschrieben und das Einzige, was halt wichtig war, waren die Buchstaben, die am Ende Mhm. der Zeitung standen. Ähm, Deswegen war es etwas ungewöhnlich, dass man sich mit seiner Stimme auseinandersetzt. Und ich glaube, jeder kennt das ja, wenn man seine WhatsApp-Nachrichten anhört, die man irgendwie audiomäßig eingesprochen hat, ist man erstmal total erschrocken und will nicht glauben, dass man dasselbe ist, aber das äh, gehört irgendwann mit dazu. Und ich glaube, was halt auch krass ist, und ich meine, das haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt, ist halt, dass Podcast nochmal ganz anders als jetzt zum Beispiel ein Zeitungsartikel, eine Kolumne oder meinetwegen auch irgendwie ein Auftritt im Fernsehen ähm, ganz anders eine äh, Nähe den Leuten ja, bietet. total. Also hm. man hört uns jetzt zu und früher haben wir es noch extremer gemacht, mittlerweile nicht mehr ganz so doll. Da haben wir über unsere Dating-Stories geredet im Podcast. Ja. Und dann hat natürlich irgendwer auch eine Meinung dazu, wir haben mal halt irgendwann auch über Fetische gesprochen und gesagt, dass wir jetzt nicht so richtig verstehen können, warum man sich anpinkeln möchte und dann haben wir halt eine komplette Hassmail bekommen, warum wir so intolerant gegenüber Fetischen sind und mhm. natürlich ist das ja auch nicht so gemeint, wir wollen ja dann, also ich, ich finde es dann so krass, wie jedes Wort von einem auf die Goldwaage gelegt wird und ähm, man also die Meinungen einfach nicht immer einfach so angenommen werden, sondern halt bewertet werden noch außerhalb. Ja, jeder hat
2: halt eine Meinung zum Album. Also ich, Man muss dazu sagen, wir haben ja angefangen und haben gedacht, ach, wenn das 50 Leute hören, ganz nett. Ja klar, Kenne ich, war auch, genauso bei mir. Ja, genau mhm. und Leo und ich haben auch immer, also wir sind ja auch wirklich beste Freundinnen und wir haben auch immer so geredet, wie man mit seiner besten Freundin redet. Dadurch hat man wirklich auch zwischendurch mal was Persönliches gesagt und man merkt halt, dass Leute halt sehr starke Meinungen zu allem haben, was man tut, was ja auch schön ist, und wir freuen uns über jedes Feedback. Aber ich glaube, man musste sich am Anfang, also als es losging, dass es äh, alles so groß wird, und ich glaube, das sieht man nach außen gar nicht, da kam auch erstmal ganz viel Kritik mit sich. Und da musste ja. man sich erstmal dran gewöhnen, dass es normal ist, dass auch jemand vor allem einen persönlich auch angreift. Mhm. Ne? Und man muss sagen, wir beide, wir haben ja als Redakteure vorgearbeitet, also hinter der Kamera. Und eigentlich haben wir jetzt auch nicht damit gerechnet, vor die Kamera zu treten. Und das ist schon echt eine Umstellung, die man machen muss. das sagt man jetzt natürlich, mi, mi, mi. Dafür hat man einen super geilen Job. Natürlich, wir dürfen alle das machen, was wir lieben. Aber sich daran zu gewöhnen, dass Leute einen so beurteilen, und ich verstehe auch gar nicht, warum. Also, sorry. ähm, (lacht) Keine Ahnung, wenn du irgendwie sagst, ich finde es nervig, hab keinen Bock drauf, dann hör's einfach nicht. Aber also also, wenn das, du eine das konstruktive ja. Kritik hast, alles gut, aber wenn du jetzt einfach sagst, ähm, ich find die ja. doof, weil das Auge ist so ein bisschen was weiß ich, keine Ahnung was. Aber ja, ich glaube, ich werde nie verstehen,
1: warum Leute so viel hassen, aber das gehört leider irgendwie zum Job dazu. Aber das ist ja, das Ding ist ja, das ist ja auch jetzt nicht die Mehrheit. Das ist ein ganz kleiner Teil von Menschen, Mhm. ein ganz kleiner Prozentteil und den merkt man sich natürlich viel, viel mehr. Also wenn du 30 mega nette äh, Rezensionen irgendwo liest und dann schreibt eine Person, aber die Stimme ist echt mega anstrengend, dann denkst du halt die nächste Woche lang, dass du zum Stimmtherapeut gehen solltest. und die Nein, das lassen das ist,
0: kann ich komplett unterschreiben. Du kriegst 105 Sterne-Rezensionen mhm. als Beispiel jetzt mal, mhm. aber du denkst nur nach über die eine mit einem Stern, die dann teilweise mhm. völlig irgendwie aus der Luft gegriffen ist. Aber weil du, ich habe am Anfang auch immer und das habe ich teilweise heute auch noch das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen, weil ich das mhm. denke, Leute haben mich falsch verstanden. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist bei euch sogar noch wesentlich heftiger war, gerade am Anfang. das würde ich Ähm, eh fragen
1: wollen, weil du bist ja gar nicht, du bist ja schon auch persönlich, manchmal zwischendurch. Ja, ihr habt euch aber noch viel mehr
0: geöffnet als als ich. Also das war ja bei euch von Anfang an so, dass ihr viel mehr Persönliches erzählt habt und damit macht man sich natürlich auch angreifbarer. Das war bei mir aber auch eine eine bewusste Entscheidung, das eben nicht so zu tun und was ich sagen muss, was ich bei euch total bewundere, auch wenn ihr natürlich einen ganz anderen Ansatz habt als ich, ähm, dass ihr auf eurem Weg geblieben seid, weil ich glaube, andere hätten in eurer Position gerade am Anfang, wo Mhm. so viel Bösartigkeit euch auch entgegengeschlagen ist, gesagt, wir machen das nicht mehr. Aber ihr habt das durchgezogen und das finde ich cool, das muss man auch erstmal, ich glaube, das verstehen manche Leute nicht, was das mit einem macht, das musst du auch erstmal Mhm. hinkriegen und sagen, ey, ist mir jetzt egal, ich mache jetzt weiter, so.
1: Hier, das ist cool, dass du das sagst, weil ich glaube, es war auch zwischenzeitlich mal kurz ein Punkt, wo wir auch überlegt haben, aber im Endeffekt war dann unser Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt normal, dass manche so reagieren, weil das, was wir gerade tun, vollkommen frei über True Crime zu quatschen, gibt es halt so noch nicht. Das gibt's vielleicht in Amerika, ähm, wo die Leute ja eh nochmal auf einer Comedy-Ebene ein bisschen was mehr gewohnt sind, ein bisschen derbere Witze gewohnt sind. Das gibt's halt in Amerika, aber es gab es noch nicht so wirklich in Deutschland und Das ist so ein bisschen wie so eine Gewöhnungsphase gewesen für alle. Wir haben so gesagt, okay entspannen wir uns mal kurz eine Runde und dann drehen wir in einem Jahr nochmal ja. und wenn dann immer noch irgendwer sagt, oh mein Gott, dann können wir mal darüber nachdenken, aber ich meine... Ja, und wir-
2: man muss auch sagen, wir sind halt so und also wir sind uns, glaube ich, und ich bin auch sehr dankbar darüber, wir sind uns treu geblieben. Also das, was ihr von uns kriegt, ist authentisch und das ist ehrlich und das ist nicht verstellt. Mhm. Und ähm, wir machen ja mittlerweile auch andere Formate, die ein bisschen ernster sind und das ist so, wie wir auch als Redakteure gearbeitet haben und wir sagen immer uns- Mord of Ex ist unser Wohnzimmer und es wird es bleiben. Und man hat auch dann irgendwann gemerkt, dass das auch eine schöne Seite hat, eine sehr schöne Seite. Nämlich wir sind ja auch manchmal sehr persönlich und merken auch, und ich glaube, das merkst du auch, man kann ja auch viel beeinflussen dadurch, dass man so eine große Hörerschaft hat. Und wir haben zum Beispiel eine Folge gehabt, da ähm, haben wir uns beide sehr geöffnet und ich habe über eine ganz schlimme Beziehung gesprochen, die Mhm. ich hatte. Und wir haben so, so viele Nachrichten von jungen Frauen bekommen und Mhm. auch von jungen Männern, die gesagt haben, hey... Ich überdenke gerade mein ganzes Leben und du hast mir die Kraft gegeben oder ihr habt mir die Kraft gegeben, was zu ändern. Und das sind dann so die Punkte, wo man merkt, okay, dieses Öffnen bringt auch manchmal was. Und ähm, das ist auch was Schönes. Und ich glaube, es ist, ist ganz normal, dass ähm, manchmal Leuten das auch nicht gefällt. Aber man muss ja sagen, ähm, das... Also anscheinend gefällt es ja auch genug Leuten, dass wir das jetzt als unseren Hauptberuf machen und äh, wir haben eine riesige Community, die unglaublich süß sind und das hast du ja auch, weißt du, also das ist ja das Tolle, so, ich habe mal von irgendjemandem gehört, ja, wenn, die, wenn jeder dich mag, dann machst du auch irgendwas falsch, glaube ich, Definitiv. am Ende.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen Leiden auf hohem Niveau. Wir haben einen tollen Job, wir können davon leben, ja. wir kommen viel mhm. rum, wir können viele Sachen ausprobieren. Hm, mir geht es zum einen darum, ähm, ein bisschen auch zu sensibilisieren, dass ja auch Menschen, die in der Öffentlichkeit okay. stehen, einfach Menschen sind. Und dass mir das halt auch wehtut, wenn einer schreibt, ich finde dich scheiße. Und das, ja. klar, versucht man cool und professionell damit zu, zu sein irgendwie. Und ich kann mich glücklich schätzen, dass das jetzt nicht <lacht> jeden Tag passiert. Es gibt bestimmt Leute, <lacht> denen geht das jeden Tag so. Ja, Daran denke
1: ich halt immer. Aber immer wenn irgendwas Böses kommt, denke ich mir so: Wie geht's Jan Böhmermann, Olli Schulz? Wir ja, nur über ihre Beispiel, Meinungen.
0: Zum Beispiel, ne? Und und ähm, auch auf der anderen Seite es ist halt am Ende des Tages, weißt du, wir sind ja jetzt nicht irgendwelche Nobelpreisträger, die die Menschheit retten. Mhm. Wir machen einen Podcast. Und, und reden über True Crime und unterhalten die Leute bestenfalls. Und wenn dir das nicht gefällt, das ist ja ein kostenloses yeah. Angebot, dann hör halt nicht so. Also mm. wo ist das wo ist das Problem? Klar, wenn ich jetzt, wie in meinem Fall, ein Buch geschrieben habe und einer zahlt da 14 Euro für und find's es total kacke, dann finde ich es legitim, das zu sagen, sagen es war rausgeschmissenes Geld. Aber bei einem Podcast, vor allen Dingen, wo es 500.000 deutschsprachige True Crime Podcasts gibt, total. dann sucht hör man sich halt einen anderen. Anderes. Also auf, aber das ist, glaube ich, der Fehler ist schon, wenn man versucht, es zu verstehen, warum Leute ja. sowas machen irgendwie. Aber Ich ja. denke mir
2: auch immer dieser Aufwand, dass du etwas hörst und dann klappst du erstmal den Laptop auf oder rückst das Handy raus und machst dir die Mühe. Wir kriegen ja ellenlange Texte. Und ähm, also ich will ja nicht sagen, dass Kritik schlecht ist. Aber halt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für persönliche Kritik man kriegt. Ja. Und dann denke ich immer, was, Leute, was ist falsch mit euch? Sucht euch ein Leben. <lacht> Sorry, aber ähm, so spannend Wir sind deren Leben. Ja, hoffentlich. Das aber ist ein bisschen nein, also ich, ich glaube, <lacht> du hast einen richtig guten Punkt, dass man das wirklich unterschätzt. Was macht es mit Menschen? Und ich bin da auch immer sehr froh, Leo zu haben. Und da meinen größten Respekt an dich, dass du das alleine durchziehst. Mhm. Weil natürlich hat man, also es wirkt von außen immer alles so toll, 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 aber natürlich hat man Punkte, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Ich ich habe auch ehrlich gesagt, Momente gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Medienbranche, wo irgendwie alles ein Haifischbecken ist und jeder meint, er muss irgendwie dir einen reinwürgen vor und hinter den Kollegen. Also
1: gut, dass wir als True
2: Crime Podcaster ja. also <lacht> nicht ist so halt, sind. Es ist halt wirklich so, du brauchst da Leute, die dir den Rücken stärken und ich glaube, wir sind sehr dankbar, dass wir uns haben und Philipp, wir,
1: wir so, halten doch auch zusammen. Es rutscht ab in so eine ähm, Sitztherapie-Runde. Nee,
0: Nein, ich finde ja. find das total schön. Ich finde, man muss das auch, man muss auch mal die positiven Sachen eben hervorheben. Also hm. ich kann ja nur für mich sprechen oder, oder in dem Fall auch dann für euch. Ich finde es total toll, dass es diesen Austausch gibt zwischen uns, dass man sich ja. auch mal schreibt, sagt, ey, wie siehst du das? Mhm. Keine Ahnung, wir haben das und das Projekt geplant. Hast du Bock, da dabei zu sein? Und da ist hm. von meiner Seite aus wirklich. Bewunderung und und, und irgendwie Liebe und denken, boah, wie cool, was ihr so macht, weißt (lacht) du? Also natürlich gibt es bestimmt auch Leute, die die dann neidisch sind und sagen, oh, der hat aber äh, drei Hörer jetzt mehr oder so, aber ich habe das gar nicht. Und ich freue mich, es sind natürlich nicht alle Podcasts so, aber grundsätzlich die meisten, die ich kenne, die meisten True-Crimer sind wirklich cool und es ist schön mit denen im Austausch zu sein. Ach, und
2: ich glaube, das bringt ja auch niemanden was. Ich finde es total, also... Ich finde es super schön, dass man sich da so supportet. Ich habe es, glaube ich, bei uns schon oft gesagt, ich war der größte Verbrechen-von-Nebenan-Fan. Ähm, <lacht> bevor wir gestartet haben, bin ich immer noch. Das hat sich ja, ja. Gut. Aber
1: immer so eine Vergangenheitsform. Nein, ich
2: bin es immer noch. Ich bin immer früher, da habe ich noch in Berlin für eine Produktionsfirma gearbeitet, habe ich immer dich auf den Ohren gehabt auf dem Weg. Und für mich ist das schon so wie so ein, so ein kleiner Traum, dass man jetzt einfach so schnackt
1: und irgendwie alles... Äh, ja. Und, und danke Philipp übrigens, dass du endlich deine Fälle ähm, aus der Nachbarschaft um Riedberg herum oder in Gütersloh herum ähm, weggenommen hast und auf ganz Deutschland ausgeweitet hast, weil... Immer, wenn ich irgendwas gehört habe, war das so zehn Kilometer vom Heimatsort entfernt. So. Und in Riedberg hat wieder ein Mann seine Ehefrau einbetoniert und in seinem Garten verbuddelt. Ich war so, cool, da fahre ich gleich mit dem Fahrrad durch. Deswegen
2: mussten wir auch einen internationalen True Crime Podcast machen, weil wir mussten Leo erstmal zeigen, dass es auch Verbrechen nicht nur in Gütersloh gibt. Da hast du oh sie Gott. ein bisschen traumatisiert, Philipp.
0: Das tut, das tut mir leid. Ja, bevor ihr euch da draußen jetzt irgendwie denkt, boah mein Gott, nehmt euch ein Zimmer. <lacht> das wird jetzt so, so kitschig, Wir sind bereit, ich.
2: Philipp. Ein ja. Therapeutenzimmer. Der Zusammen. Wein steht kalt.
0: Sehr, sehr gut. Nein, es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Es war wirklich cool. Ähm, spannend, wenn so zwei verschiedene Podcasts irgendwie zusammenkommen. Und ich fand den Austausch gerade am Ende mit euch auch echt cool. Deswegen hoffe ich, dass wir das bald dann mal mit echtem Alkohol fortsetzen können. Und äh, danke euch für eure Zeit.
1: Vielen, vielen Danke Dank, es dir. hat sehr viel Spaß gemacht. Also können wir nur so zurückgeben und du bist jederzeit eingeladen bei uns. Bis bald, würde ich sagen. Dann
0: sehen und hören wir uns ja bald irgendwann. Cheers. Tschüss. Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
3: Das ist ein Wespennest. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Egal, ist wie es ist, wenn man in den Keller geht und nicht nur eine Leiche findet. Am 19. Juni 2020 verschwindet Jan Marschalek. Er türmt Hals über Kopf im Privatjet von München über Wien nach Minsk. Zurücklässt der Manager einen Scherbenhaufen namens Wirecard.
0: Und dann dieser Marschalek, der Vollbetrüger war.
3: Während seine Kollegen verhaftet werden, macht sich Interpol auf die Suche nach ihm. In Chasing Marshalek gehen wir dieser unfassbaren Geschichte nach.
1: Ich war überzeugt davon, ich hätte meine Großmutter verkauft. Sie haben halt Geschäfte abgewickelt, die normale
0: Banken nicht machen.
3: Bis es im Sommer 2020 knallte. Ich bin Bettina Waiguni, Journalistin und Buchautorin. Mit einem Team von Investigativreporterinnen bin ich seit neun Monaten auf der Suche nach Jan Maschalek und dem verschwundenen Schatz. Es geht um seine Verbindungen zu Mafia und Geheimdiensten und einen seltsamen Tod in Manila. Ein undurchsichtiger Typ. Ein Phantom. Ich hätte gedacht, vielleicht ist es ein Waffenhändler. Ist er nur ein charmanter Hochstapler? Er hatte diese sexy, machtvolle Aura Oder ein eiskalter Milliardenabzocker.
0: Das ist unvorstellbar, was hier abgegangen ist. Das macht sprachlos, das ist noch untertrieben. Das ist kriminell.
3: Und die Frage ist, warum blieb der Betrug so lange unentdeckt? Gab es Rückendeckung von ganz oben? Und wo ist der Mann, der vieles aufklären könnte? Ich vermute, der ist in Russland und lässt sich komplett umoperieren und ist ein neuer Mensch danach. Chasing Marshalek ist ein Audio Now Original. Ab dem 27. Mai. Nur auf Audio Now. Audio Now.